0: In der heutigen Folge habe ich Markus Biel hier, der gebootstrapped, das heißt ohne fremdes Investorengeld, Made aufgebaut hat. Eine Software, mit der man Newsletter verschicken kann, aber eben auch diese Newsletter sehr individuell auf bestimmte Ereignisse reagieren lassen kann und so weiter. Seine Geschichte, wie er das so parallel zu Arbeit, Familie etc. aufbaut, auch das ADHS-Thema sind wir ein bisschen drauf eingegangen, war für mich auch dieses Mal wieder eine super spannende Podcast-Folge und ich. Freue mich sehr, dass es jetzt gleich losgeht. So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Digital Economics Podcast. Ich sitze heute in meinem Zimmer in Berlin, äh, in meinem kleinen Dschungel äh, und spreche mit einem weiteren Tech-Founder, der in Bayern sitzt, wenn ich richtig informiert bin, der Markus Biel, der ist Founder von Mailtropper. Äh, Markus, du warst erst Java-Influencer, hast einen YouTube-Kanal, einen Twitter-Kanal aufgebaut, das Buch Java for Passionate Developers geschrieben. Äh, für alle, die nicht wissen, was Java ist, da geht es um eine Programmiersprache äh, und ähm, genau, heute hast du dein eigenes SaaS-Produkt, äh, so bin ich auf dich aufmerksam geworden, äh, genannt Mailtropper. Äh, das ist eine E-Mail-Marketing-Lösung und wir schauen uns heute deine Gründergeschichte an und natürlich, ja, wie man gutes E-Mail-Marketing macht. Äh, erzähl mal ein bisschen über deinen Hintergrund. So Wie wie hat das alles angefangen? Wie bist du von 20 Jahren Java-Entwicklung, Community-Building und so weiter zum SaaS-Geschäft heute gekommen?
1: Okay, das ist eine große Frage. Ähm, und ich habe manchmal Schwierigkeiten, mich kurz zu halten. Ich versuch's. <lacht> 20 Jahre in äh, zwei Minuten oder so ähnlich. <lacht> also, diesen, diesen Spirit, selbstständig sein zu wollen, der wurde mir in die Kinderwiege gelegt, weil mein Vater selbstständig war. Ähm, und dann war eigentlich nur die Frage, willst du meine Firma übernehmen, wenn du mal groß bist? Wie die wie so schön sagt. Das wollte ich nicht. Ich wollte immer mein eigenes Ding machen. Was hat dein Papa gemacht? Oh, <lacht> was ganz anderes. Also der war Import-Export unterwegs. Ähm, ja, und das ist... Also ich bin ja der kreative Mensch. Das, da geht es mehr um Kaufen, Verkaufen und Geld. Ist nicht so mein Ding war niemand Ding und äh, ja und auch dieses sich selbst zu verwirklichen ja und ins kalte Wasser zu springen das war eher so mein Ding genau ähm, also das hatte ich eh schon somit keine Ahnung acht Jahren ich werde selbstständig ich mache meine Firma ähm, dann war halt also nicht die Frage ob sondern halt wann und ja das ist klar erstmal Schule das ist vorgezeichnet und dann wollte ich nicht studieren aber ich habe irgendwie gemerkt mit dem was ich so kann, was mich so interessiert, also vor allem Medien, muss studieren?
0: Sicher, sicher, sicher. Also weil ohne Witz so im Nachhinein, also ich habe auf jeden Fall davon profitiert so, aber ich muss schon echt sagen, also gerade im IT-Umfeld, im Tech-Umfeld, also selbst dort, wo man doch in der Praxis sieht, es gibt so viele, die auch ohne Studium da irgendwie sich was tolles aufgebaut haben. Ich finde, das ist so ein Druck da, also auch heute jetzt auf, auf meiner Generation, du musst studiert haben. Oder oder wenn ich mich mit Leuten treffe, kommt auch oft dieses so, ja, was hast du studiert? Also so, als wäre es quasi der Default. Siehst du das heute noch genauso, dass dass du hättest
1: studieren müssen? Der Punkt ist ich, ja, weil das ist halt total individuell. Für mich würde ich sagen, gilt es ja. Ich musste studieren und ich würde wieder studieren.
0: Okay.
1: Ähm, weil Das hat auch was mit Reife zu tun, zum einen. Und die Reife, würde ich sagen, ein Unternehmen zu führen, die hatte ich halt mit, äh, keine Ahnung, ich war ein bisschen älter, weil ich ein bisschen äh, länger gebraucht habe. Und äh, ja, ich bin auch noch eine ältere Generation. Also, wo ich aus der Schule raus war, war ich ja schon, glaube ich, 21. Aber 21 war ich, würde ich jetzt rückblickend sagen, immer noch ein bisschen ein Kind. So, Äh, das zum zum einen. Zum anderen, von meinem Typ, von meinem Typus her halt, bin ich, ähm, ja, ist kompliziert zu erklären. Also einerseits der Praktiker schon, aber andererseits will ich schon auch halt diesen fundierten Hintergrund haben und ähm, im Studio lernt man, oder ich zumindest, wir sprechen wir nur von mir, habe ich viel, was ich sagen würde, Blödsinn gelernt oder Sachen, die mir irgendwie nicht so taugen oder gefallen haben oder genutzt haben, wie, wie Mathe, Physik, solche Sachen, ja, weil ich habe halt Informatik studiert, ähm, aber auf der anderen Seite hilft dir das halt erstens, A, du lernst halt, ähm, dich durchzuboxen. Ich habe da einen mega, mega wichtigen Skill gelernt, den mir heute jeden Tag nutzt, weil ich nämlich auf in der Schule war ich immer so, ich will die Sache verstehen und ich arbeite da so lange dran, bis ich es verstanden habe. Das ist einerseits gut, also mir gefallen eigentlich die Leute nicht, die sagen es mir egal und so und einfach auswendig lernen, über die habe ich immer gelacht und über die würde ich theoretisch gesehen immer noch lachen, aber ich finde, du musst beides können mittlerweile, weil ich habe halt im Studium gemerkt, so gerade in Mathematik, da waren harte Sachen drin und es hat mich auch nicht interessiert. Es war nur so, ich will Informatik studieren, ich will das schaffen und um das zu schaffen, muss ich halt einfach Mathematik schaffen. Aber ich sah nicht und das kann ich jetzt auch bestätigen, dass ich das jetzt direkt irgendwie anwenden kann. Also war es irgendwann egal, hauptsache irgendwie, ich bestehe das Und am Anfang war ich gerade in Mathematik eher so schlecht und habe sehr, sehr viel Zeit verschwendet, das zu kapieren. Und irgendwann habe ich das aufgegeben und gesagt, ey. Egal, einfach mal auswendig lernen. Und das habe ich gemacht. Und da sind zwei, zwei magische Dinge passiert. Erstens, ich habe es auswendig gelernt, ich habe eine 1 oder eine 2 geschrieben. Ja, also yeah, Ziel erreicht. Zweitens, ich habe auch deswegen eine 1 oder 2 geschrieben, weil nachdem ich es auswendig gelernt hatte, sprechen wir von Computern, ich bin ja Informatiker, war das praktisch das ganze abstrakte, fiese Wissen in mein Memory, in mein, in mein Hauptsprecher oben reingeladen. Und jetzt kannst du halt ganz anders damit jonglieren, als wenn es halt da so in so einem Buch steht, so bla 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 bla. Ähm, und auf einmal hat es bei mir so die ganzen Synapsen verknüpfen, die ganze, äh, den ganzen Mist. Äh, ich ich habe zu Kinder, ich darf das S-Wort nicht sagen, ich versuch's immer gerade zu vermeiden. <lacht> ähm, <lacht> und auf einmal hat es Bing gemacht und ich habe es kapiert. Und das war so, wow, es geht doch anders, du kannst doch erst auswendig lernen und es dann verstehen. ja Ich habe immer versucht, das zu erst verstehen und dann nochmal auswendig lernen, um es schneller zu haben. Aber es geht auch andersrum und Jetzt im Job, ich habe Kunden, ähm, ich fange irgendwo an, in irgendeiner komplett anderen Materie wie vorher, ich habe keine Ahnung, das sind Leute, die machen das seit zehn Jahren und da hast du nicht die Zeit, bla 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 bla. Da nehme ich einfach mal Sachen als gegeben an, ist so, ja. Und auf der Basis dann so, okay, wenn das so ist, gegeben, dass es so ist, wie geht's weiter? Natürlich kann es auch falsch sein, aber da kann mir dann auch keiner einen Vorwurf machen. Ähm, auf jeden Fall kommst du so schneller voran. Und das habe ich im Studium gelernt, das war neben die White and Conquer für die Nicht-Informatiker ein Problem in ein, ein schweres, komplexes Problem in kleinere Teilprobleme zu zerlegen und jedes Teilproblem dann nochmal in kleinere Probleme zu zerlegen, bis jedes Problem halt trivial wird. Das ist eine problemlöse Taktik und das ist auch für mich halt Magic, weil sonst, wenn du dieses, wenn du diese Taktik nicht drauf hast, stehst du vor so einem Riesenberg. Ich will ein Startup gründen. Ich will E-Mail-Marketing machen, ja, was ist ein Starter? was ist E-Mail-Marketing, was sind Steuern, was sind, ja, was es da alles zu lösen gibt und da geben halt dann viele auf, weil sie sagen, nee, kann ich nicht und wenn du aber sagst, so langsam, okay, dieses Startup-Problem besteht aus <lacht> so viel Schritten und jeden Einzelnen, auf einmal wird das Problem halt lösbar.
0: Ja, das, oh, das, das, das finde ich, äh, also hat bei mir, glaube ich, auch ziemlich lange gedauert, bis ich das gecheckt habe, aber finde ich eigentlich sauschön, dieser Gedanke, so, wie bestärkt man ein, wie besteigt man einen Berg, naja, halt Schritt für Schritt, also quasi ein kleiner Schritt nach dem anderen, oder, oder, glaube ich, auch diesen Spruch, so, wie isst man einen Elefanten, naja, Happen für Happen, <lacht> Löffel für Löffel, so, kannst halt nicht einen Elefanten auf einmal essen, ähm, ist, ist vielleicht nicht mehr politisch korrekt und vegetarierfreundlich, aber, ähm, Ja, im im Endeffekt, äh, finde ich, sieht man das bei vielen, vielen Gründern, dass die irgendwann das gelernt haben. Und es ist interessant, dass du sagst, das hast du im Studium halt gelernt. quasi. Ich habe dieses große, große Problem, vielleicht auch eine Aufgabe, auf die ich gar keine Lust habe. Und ich schaffe das irgendwie, das zu unterteilen. In Teilprobleme, die dann lösbar sind. Okay, und jetzt hattest du dein Informatikstudium. Ähm, Wie ging es dann weiter?
1: Wie ging es dann weiter? Ähm, Dann habe ich mir halt gedacht... Ähm, jetzt habe ich ja gerade so studiert, ich kann ja eigentlich nichts. So, Äh, rückblickend war das total falsch. Rückblickend, wenn ich das nochmal machen würde, würde ich mich sofort selbstständig ab dem Zeitpunkt halt so sagen, jetzt habe ich die Reife oder jetzt habe ich das alles gelernt, jetzt habe ich den Background. Und jetzt als Pragmatiker, als Praktiker einfach halt kleine Schritte machen und lernen und stolpern und Fehler machen, aber mit den Fehlern halt lernen. Hätte ich so machen sollen, habe ich aber nicht gemacht. Ähm, weil da war ich mir halt unsicher, vielleicht war ich halt auch noch nicht so reif. Ähm, also ich habe in meinem Leben irgendwie so gemerkt, ich habe mehrere so, so reife Stufen gemacht. Die aktuell letzte Stufe habe ich nochmal gemacht, dass ich zwei Kinder habe, weil nicht nur sich selbst durchs Leben zu bringen, sondern auch zwei kleine Männer, ja, das ist nochmal ein anderer, anderes Level. Aber egal, äh, sorry, ich bin leicht abgeschweift. Meine ADHS lässt grüßen. Ähm, wir waren bei der Frage nach dem Studium, ja. Also nach dem Studium habe ich dann halt gedacht, ich kann nichts. Und ich muss jetzt mal was lernen und ich werde erstmal angestellt. Ja, weil da gibt es ja ganz tolle, mega tolle Firmen und die können ja so viel und die haben die Experten am Start. Warum dann also nicht erstmal von dem Nektar sozusagen äh, ertrinken, von, von deren Fehlern oder auch Erfahrungen zu lernen? Und wenn die dann sagen, ey, du bist unser Mann und Beförderung und Beförderung und mehr Geld und mehr Geld, dann ist das für mich das Schadensignal zu sagen, ja yeah, ich nehme die Beförderung nicht an, ich nehme die äh, Gehaltserhöhung nicht an, sondern ciao, ciao, ich bin dann mal weg. Genau. Und das hat halt lange gedauert dann. Also ich, aus also dem Studium war ich erst mit 27 oder so. Und ähm, es gibt ja andere, die sind da schneller. Ich war da halt auch nicht so schnell, aber ich war auch nicht so schnell aus der Schule raus. Ähm, war halt auch im, im Ausland eine Weile und so, hin und her, ja. Ähm, und dann 27 und dann war ich mit 35, ja, also fast forward, fast 10 Jahre. Und mit, f- mit, mit 35 habe ich halt immer noch gedacht. Ich kann nichts. Ja? Also klar, ich Java-Entwickler, ich bin ein guter Java-Entwickler, ich bin Senior Java-Entwickler, ich kann viel, ich kann mehr wie andere oder so, aber das kann ich hier so gefühlt, gefühlt 30% kann ich und gefühlt, 70% sind da noch über mir, die ich halt nicht kann. Und da gibt es so ein berühmtes Bild von, äh, ich weiß nicht den Namen gerade nicht, von so einem Holländer, der so sagt, der Beginner, der Hazard und der Expert. Der Beginner sagt, ich kann nichts. ja, und stimmt ja auch irgendwie, der Hazard sagt, ich bin hier der Experte, aber stimmt halt eben nicht, weil da ist noch so viel, was fehlt, also der in der Mitte, der, der, der Intermediate, und der Experte sagt, ich kann nichts, weil er sieht halt einfach, wie viel da noch ist, und das gilt halt gerade für so IT-Fächer, wo halt, das, das also erstmal ist das ein riesiges Thema, und zweitens geht es ja immer weiter, es geht ja immer weiter, du weißt nie alles. Und, aber, aber
0: das heißt, du hast schon so ein bisschen Imposter-Syndrom, weil ich meine, du hast ja sogar ein Buch über Java geschrieben.
1: <lacht> ja, also, ich würde es gar nicht Imposter-Syndrom nennen, sondern Perfektionismus. Ja, also ich würde halt immer so alles perfekt machen. Das ist so eine Achibis. Das ist sowohl meine größte Stärke, weil die Sachen, die ich mache, die sind dann meistens sehr fundiert, aber halt auch meine größte Schwäche, weil das ist halt dann alles nicht so schnell, ja. Und bei mir war halt dann der Knackpunkt, dass ich gesagt habe, 35, ähm, die 40, die schwebt dann auf einmal über dir, und du denkst dir dann, und ich habe dann auch so links, rechts, neben mich geguckt, habe gesehen, da gibt's andere, die sind, äh, selbstständig, als Freelancer unterwegs, und die können einen Bruchteil von dem, was ich kann, verdienen aber ein, ein x-faches von dem, was ich verdiene und so. Und dann habe ich mir gedacht, naja, also, wenn ich jetzt, auf was will ich warten? Will ich dann mit, mit 65 kurz vor der Rette äh, sagen, jetzt werde ich selbstständig? Das war für mich dann so der eigene Call, wo ich gesagt habe, nee, jetzt, Mach ich's.
0: was hast du dann gemacht?
1: Ähm, ja, also dann ähm, war ich halt, äh, ähm, habe ich mich halt selbstständig gemacht, als, als, als Java-Freelancer. Mhm, mhm. Und ähm, ja, weil das ist ja das, was ich kann. Wobei, äh, stopp, 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 das ist nicht, ist nicht ganz richtig ist die Geschichte. Ähm, ich habe schon vorher, also schon aus, aus der Anstellung heraus, ähm, habe ich mich schon nebenberuflich äh, selbstständig gemacht. Und da habe ich mich halt erstmal das Thema eingelesen, bin zu Meetups gegangen, habe Podcasts angehört. deinen gab es damals leider noch nicht. Ähm, und ähm, ja, habe viel äh, über äh, Rob Walling halt eben äh, Podcast und so gehört, Buch gelesen, Pipa Pro total fasziniert in dieser Welt. Und der hat ja immer gepredigt: Erstmal nicht programmieren, sondern erstmal Marketing und erstmal Selbstmarketing. Also habe ich mir gedacht, okay, wieder, ich habe keine Ahnung. Mache ich einfach mal das, was die Experten halt sagen. Erstmal den anderen Leuten in den Schuhen folgen, bevor man selbst Glück scheißt. Ähm, also habe ich erstmal, weil das Unternehmen, wo ich da war, war relativ relaxed, habe ich die viele Zeit, die ich dort hatte, genutzt, um mein Selbstmarketing nach oben zu treiben. Und so bin ich aus Versehen zu einem Java-Influencer äh, <lacht> geworden mit knapp 30.000 Followern. Also das war wieder so, ja, so, so Perfektionismus, irgendwann hatte ich 10.000 Voller und dachte mir halt auch so, 10.000 Voller ist ja nichts. es gibt ja andere, die haben 20. Also brauche ich 20. Und als ich 20 hatte, das ist ja nichts. es gibt ja andere, die haben halt 30. Und das ist so, was mich so auszeichnet, dass ich da leicht übers Ziel hinausschieße.
0: Aber, aber wie, wie, wie kam das mit, mit, mit Java? Also im, im Sinne von, du hattest, vermutlich hattest du die Energie, du hattest da Bock drauf, du dachtest dir das fehlt jetzt noch. Ähm, ich würde auch sagen, also ich habe von diesen YouTube-Tutorials, die da draußen existieren, sehr profitiert. Also ich habe, glaube ich, alles, alles, also ich habe mir deine Videos auch mal angeguckt, die, die ich glaube vor acht Jahren hochgeladen oder 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 sowas, dein Java-Tutorial. Ähm, dementsprechend, als ich Java gelernt habe, das das war dann schon ein paar Jährchen später, ähm, aber ich habe halt auch hab Java-Entwicklung eigentlich durch so ein YouTube-Tutorial gelernt. Ähm, so, das war einfach, du hattest da Bock drauf, du dachtest dir, ich, ich mache das jetzt mal.
1: Nee, also es war halt wirklich, ich habe halt wirklich versucht, schulbuchmäßig zu verfolgen, was mir hier ähm, Rob Walling und Konsorten halt erklärt haben. Die haben halt gesagt, mach als erstes ein Infoprodukt. So, und dann habe ich gedacht, ja, ein Infoprodukt verkauft halt dein Wissen. Naja, und was habe ich als Wissen? Nicht viel, Java und das, Java und ja, und das halt fundiert. Also habe ich gesagt, dann fange ich mal mit einem java an. Aber auch da habe ich gesagt, Moment, ich kann ja nicht sofort verkaufen. Ich muss ja erstmal so äh, das üben und starten und so. Und dann starte ich einfach mal auf YouTube. Das war halt so, so eine Entscheidung. So, ach, einfach mal einfach mal Video hochladen und schauen, was passiert. Und dann ach, einfach mal ein zweites Video machen. Und dann, ach, einfach mal durch ein drittes Video machen und besser werden. Und war halt immer so, wie kann ich das... Ich habe halt da überhaupt nicht den den monetären äh, sozusagen Wert sofort äh, versucht, nach vorne zu treiben, sondern halt einfach nur, wie kann ich mein Wissen für den Kunden, für, für die Leute im Internet bestmöglich sozusagen weitergeben. Also nur den Kunden im Blick gehabt und so und ein Video gemacht, dann halt mir angeguckt, was war da gut, was war da schlecht. Dann zum Beispiel irgendwann festgestellt habe, ja, also sich da unten ein Video zu zeigen und dann halt äh, zu zeigen, Code und so, ist ja ganz nett. Aber vielleicht wären Animationen halt viel cooler, weil es vielleicht viel einfacher ist zu verstehen. Hab dann halt angefangen, Animationen einzubauen. Und äh, ja, habe das Ganze halt dann auf äh, Twitter, Facebook, Pipapo promoted, LinkedIn. Und irgendwann sind sozusagen Leute draufgesprungen, Leute aus der Community draufgesprungen, die gesagt haben: Hey, was du machst, ist echt cool. Ja, also echt gut. Weil das ist halt das, wenn du halt so Quick Wins versuchst, da kannst du also diese berühmten, ich kriege die jetzt ständig auf Twitter, so Leute, die, die so automatisierte Nachrichten, Hallo Markus, ich habe dein Profil gesehen, du bist total super, wo du schon merkst, es ist so dünn, es ist alles nur gelogen, ja, und die schicken die da tausendmal raus und die kriegen wahrscheinlich null Antworten auf die tausend. Aber wenn du etwas halt mit deiner ganzen Liebe, mit deinem ganzen Wissen, mit deiner ganzen Energie machst und dir sagst, mir ist eigentlich erstmal egal, was daraus wird, ich gebe, ich gebe einfach mal rüber, ja, dann auf einmal kommt so ein magischer Moment, wo dann Leute sagen, wow, und dann bin ich halt äh, von von einem, von einem Java-Champion in so ein, äh, in, sein, in sein Webinar eingeladen worden. Und dann gingen halt auf einmal die Sachen so, oh, bin ich auf Konferenzen eingeladen worden und dann kommt halt auf einmal eins zu anderen. Also das ist dann so Rakete.
0: Aber, also wenn wenn du jetzt sagst, na gut, äh, Überlegung ganz am Anfang war ein digitales Infoprodukt zu bauen, ähm, also ich meine, klar, teilweise war es vielleicht ein digitales Infoprodukt. Warum hast du das nicht gemacht? Weil, also ich erinnere mich an Brotcruncher, äh, von dem ich sehr viel gelernt habe bei, bei, bei YouTube. Und da dachte ich mir zwischenzeitlich schon, boah, wäre das geil, wenn der jetzt so eine Discord-Community aufbauen würde, wo ich wo ich die Möglichkeit habe, mich auszutauschen, Fragen zu stellen, also die ja auch gar nicht zwingend er beantworten muss, sondern einfach quasi das, also die, die Leute, die in dieser Gruppe halt drin sind. So, also, so, oh, mir hat es Spaß gemacht. Mir hätte es, glaube ich, auch sehr geholfen. War das nie so ein Gedanke für dich?
1: Das wollte ich, aber es ist dann, da habe ich ja auch dran gearbeitet, aber es ist bis heute nicht dazu gekommen. Das ist immer noch in der Pipeline. Das wird vielleicht nochmal was. Also, das ist immer noch so ein Ding, was ich aus der Schublade jederzeit ziehen kann. Ähm, ich habe jetzt im Java-Bereich, ich glaube, aktuell 17.000 E-Mail-Adressen von Leuten, die, die auf meinem Newsletter sind. Ähm, ich hatte an einer Plattform gearbeitet, Aber als die Plattform, die auf WordPress basiert war, so zu 90, 95 Prozent fertig war, war dann so, okay, hast du einen Java-Kurs gemacht und der ist kostenlos. Den, Der ist ja schon kostenlos, den willst du jetzt nicht verkaufen. Und jetzt müsstest du alles nochmal machen. Und das war wirklich viel Arbeit. Ähm, Und dann habe ich gedacht, nee, will ich nicht. Habe ich jetzt alles gelernt? Das Infoprodukt-Thema habe ich jetzt für mich abgehakt. Ich will, ich brenne für ein SAS. So, und das ist nicht geradlinig, ja, ich bin nicht der geradlinige Typ. Also wie gesagt, da kommt mein ADHS rein, ich bin mehr so kreuz und quer, ja. Ähm, geradlinig wäre natürlich wirklich gewesen, das komplett durchzuziehen und viele Leute sagen immer wieder, warum hast du nicht, warum hast du nicht, warum machst du nicht? Ja, könnte ich, sollte ich, wollte ich, müsste ich, habe ich aber nicht. Punkt. Oh. Ja, genau, weil ich halt ich bin. Und ähm, habe dann halt angef- angefangen, äh, mein, mein, mein eigenes Sas zu bauen, in Java zu programmieren, was ich halt liebe, was mir Spaß macht, ein Produkt zu bauen. Ähm, also, so, so Kurse geben, ist halt echt auch sehr, sehr, sehr anstrengend. Und also, du musst dann halt auch in Webinare ständig gehen, so wie jetzt. Ähm, also, obwohl ich das schon hunderte Mal gemacht habe und ich habe schon jetzt vor, vor vor Tausenden von Leuten auch live gesprochen, in so in Polens größter Halle, wo jedes Mal auch haben wir vorher drüber geredet. Also, selbst wenn ich vor vor wenigen Leuten rede, habe ich richtig Schiss. Also, das... Das liegt mir eigentlich so gar nicht so ähm, und dann habe ich mir gedacht, also eigentlich so, so Kurstyp, auch so Kurse, das war dann auch eine Überlegung als Freelancer, so also nicht zu programmieren, sondern halt vor Ort halt Kurse zu geben, das weiß nicht. das liegt mir auch nicht eigentlich so. Ja, ich habe das Wissen, ja, ich, 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 kann, ich kann gut auch äh, Themen vermitteln, aber ich mache eigentlich gerne lieber was anderes. Aber, also, das, das, das hatte mich sehr
0: überrascht, quasi, als, äh, als du gemeint hast, oh, du, ich habe ein bisschen Lampenfieber, weil ich mir so dachte, oh, du, du, du haust YouTube-Videos raus und so weiter. Also, bist ja äh, an und für sich da, da auch, auch mutig im Umgang. Ähm, so, bei, bei den YouTube-Videos hattest du gar nicht dieses Lampenfieber-Thema?
1: Ja, doch. Aber da hast du natürlich, es ist ja nicht live. Das habe ich teilweise, bis ich die Aufnahme im Kasten habe. Von, von einer halben Stunde, Stunde quatschen. Ähm, und obwohl du da natürlich auch schneiden kannst, wobei Schneiden teilweise schwierig ist, wenn zu viel r und quer geht und so. Deswegen habe ich ich hab meistens versucht, es wirklich in einem Take durchzuschaffen. Gerade am Anfang. Später habe ich dann immer mehr geschnitten und so, aber gerade am Anfang musst ich ja auch diesen Skill lernen. Habe ich halt immer versucht, das in einem Take eigentlich durchzukriegen. Und dann habe ich für eine Stunde, äh, teilweise den ganzen Tag oder so manchmal also zwei Tage oder so, drei Tage gebraucht, bis ich genau das gesagt habe. Ich habe es mir dann auch angehört. Ähm, wenn da ein Fehler drin war oder es irgendwie nicht gepasst hat, habe ich es nochmal gemacht. Und dann habe ich es nochmal gemacht. Dann habe ich es nochmal gemacht. Und da habe ich geguckt, okay, jetzt hast du eine Stunde geredet über das Thema, kannst du das noch kürzer sagen? Und weil, weil ich halt eben nicht auf meine Zeit geachtet habe, sondern halt auf den Kunden. Ja, also der muss, mein, mein Mist, was ich rede, eine Stunde lang anhören. der schläft dabei ein. Und dann habe ich am Ende zum Beispiel, es war eines meiner letzten Videos, über, über äh, Immutable äh, Objects, ein, ein, ein sehr advanced Thema äh, in der Programmierung, also nicht in Java, sondern in der Programmierung. Ähm, da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber da habe ich einen Talk gesehen von einem, von einem sehr erfahrenen äh, Speaker, äh, richtig berühmter Typ, der hat in anderthalb Stunden das erzählt, live natürlich, was ich dann in diesem äh, geschnittenen, vorbereiteten, äh, bisschen gestreamcasteten Video äh, in, in 15 Minuten erzählt habe. Wahrscheinlich sogar mehr. ja und, und, das hat halt Leuten wirklich Mehrwert gegeben. Deswegen die Videos heute, die haben 60.000 oder so Views, äh, ist richtig nach oben gegangen. Genau. Ah,
0: ja, ich, 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 ich finde es faszinierend, äh, so, so, so dieses ganze YouTube-Game ist quasi was, was ich bis jetzt irgendwie nur aus, aus Konsumentensicht äh, sehe, äh, oder, oder wahrnehme. Quasi, also nie irgendwie größer was hochgeladen. Ähm, Finde ich auf jeden Fall spannend, dass du das gemacht hast. Und mal danke an der Stelle quasi an dich und alle Leute, die bei YouTube-Tutorials hochladen. Ey, ihr habt uns so gerettet. Also ich würde wirklich sagen, im Studium echt, ähm, ja klar, ein Teil kommt auch aus der Hochschule raus. Und ich meine, die Hochschule gibt natürlich auch vielleicht die Vorgabe, was man lernen muss. Aber am Ende ist es eine große Kombination aus, Google, Stack Overflow, YouTube Tutorials.
1: (lacht) Also ich arbeite bei meinem jetzigen Kunden, was sehr geil ist, was für mich immer das größte Kompliment ist. Ähm, Ich arbeite momentan mit einem Senior Java-Entwickler bei dem Kunden und das Erste, was er mir erzählt hat, er hat von mir, von meinen Videos Java gelernt. Und ich dann so, wow, danke. Also schöneres Kompliment kann man eigentlich gar nicht hören, ja. Das ist
0: ja auch nice. Das, aber wie, wie, wie geht's dir, wenn, wenn du sowas hast schon, schon, schon dann auch? Also ja, schuzen, ja, also vor allem in dem Fall. Also
1: der, der Mensch, hochtalentierter, äh, qualifizierter, cooler Typ kommt aus Pakistan, hat dann sozusagen sich selbst Java beigebracht ähm, über die Videos. Ähm, ich hoffe, er hat auch ein, was Besseres geguckt als das, aber das ist nur das, was ich weiß, was er mir gesagt hat und ist dann mit halt jetzt in Deutschland bei einer großen äh, 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 Firma, ja erfolgreichen Firma und äh, damit ja, ist vielleicht alles Quatsch oder so, oder ist vielleicht übertrieben, aber zumindest für mich persönlich fühlt sich so an, dass ich ein Stück weit halt damit sein Leben oder überhaupt die Welt halt geändert habe. Und dann, ob ich jetzt damit Millionen gemacht habe, ist dann irgendwie halt auch wiederum nebensächlich, sondern das wärmt halt irgendwie schon die Seele, ja?
0: Ja, äh, vor, vor allem, also wenn, wenn das irgendwie ein paar tausend Leute sind. Und w- was ich ganz interessant finde, ist, du hast jetzt Leuten gezeigt, wie sie, ähm, programmieren lernen, aber du hast ja jetzt auch, jetzt fällt mir der Name nicht ein, ich habe versucht, <lacht> da konnte den Namen nochmal zu googeln, der Typ von MikroConf. Äh, wie heißt der nochmal? Rob Holling, meinst du? Äh, genau, ähm, ich, ich, ich glaube, ich glaub, der ist nicht jedem ein Begriff, der der macht, wenn ich richtig informiert bin, macht er halt diese Videos zum Thema, wie baue ich ein SaaS Startup auf oder 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 vielleicht auch ein SaaS Solo preneur Indie Maker Produkt, mit dem ich Geld verdiene. Das heißt, der guckt sich so ein bisschen dieses Software as a Service. Ich baue eine Software, die ich irgendwie im Abo-Modell verkaufen kann. Schaut er sich so ein bisschen aus Business-Seite an und hat da einfach in den letzten Jahren viele Videos rund um das Thema produziert. Ist das richtig? Habe ich das richtig zusammengefasst? Ich würde sagen, nein, überhaupt gar nicht. Okay, okay, dann dann, dann korrigiere
1: mich mal. Ich ich habe wirklich, ich habe nur so ein paar Videos von ihm mal über
0: MikroKonf gesehen.
1: Ich weiß es nicht, ich kann jetzt nicht schwören, wann er angefangen hat, ganz genau. Ich kann sagen, ich bin auf den Zug aufgesprungen, ich glaube 2015. Und da war der schon eine Weile unterwegs, aber ich schätze mal, der hat irgendwann 2009, 2010 selbst so angefangen. Und zwar genauso, wie ich es gerade, glaube ich, auch erklärt habe, weil der halt auch Informatiker ist, ja, aus ja. den USA und so, halt auch nebenberuflich erstmal so angefangen hat. Also all, in kurz, alles, was ich vorgezeichnet habe, kannst du bei dem auch so anhaken. So. Und hat dann halt auch sich da eingelesen und hat dann halt irgendwann angefangen, sein eigenes Infoprodukt äh, äh, zu machen. Und es war halt ein Buch, ja, wo er halt geschrieben hat, einfach halt, was er gelehrt hat. Und äh, der Typ ist aber halt, äh, mega riesen erfolgreich, ist ist eine riesen Rakete, ähm, ist vielleicht auch nicht so wie ich so kreuz und quer unterwegs, sondern halt deutlich zielstrebiger äh, auf, ein, auf ein bestimmtes Ziel. Äh, schafft in sehr kurzer Zeit sehr, 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 sehr geile Sachen. Hat dann halt ähm, neben dem Buch, hatte dann halt irgendwann den, den, den äh, Podcast gestartet, den ich halt dann gehört habe. Aber als ich da anfing, also da, da lief der, glaube ich, schon ein paar Jahre lang der Podcast, äh, mit dem Mike Tabber zusammen, seinem, seinem Co-Host. Ähm, und dann hat er eine Micro, nennt sich glaube ich Micro Academy oder irgendwie so, gegründet, die dann halt eben zu bezahlen war, in die ich dann auch eingestiegen bin, in der ich auch heute noch bin, ähm, wo sozusagen die ganzen Gründer sich in einem privaten Rahmen äh, austauschen können. Und das ist heute sehr, sehr Gold wert, weil über die vier Jahre, wo das gewachsen ist, ist diese Community, glaube ich, tausende Mitglieder groß. Und da sind Leute drin, die machen Millionen, ja, also da sind richtig, richtig wichtige Leute mittlerweile drin und da das eine private Community ist und du musstest dich da einkaufen, ich glaube, ich habe 500 Dollar dafür bezahlt, das heißt, du musstest schon so ein Investment leisten, um da reinkommen zu dürfen und das macht nicht jeder, das heißt, es ist schon sehr zu und der Link und so ist, glaube ich, alles gar nicht öffentlich, also du musst dir das erstmal finden, Pro um, und wenn du da drin bist, dann bist du einer, ich nenne es mal von den Homies, das heißt, da kannst du wirklich auf, auf also die helfen dir, die, die sagen private Sachen auch Rob Walling sagt Sachen dort oder hat Sachen dort gesagt, die er so öffentlich nicht sagen würde, was man dann halt auch für sich behält. Ja, und das ist schon sehr geil. Ja, also das hat er alles gemacht, jetzt ist äh, der Fahrt verloren, kommen wir wieder zurück. Äh, was hat er noch gemacht? Ähm, ja, und dann hat er halt irgendwann ähm, ein SAS gekauft, was er dann, das ist glaube ich Hittail, was er dann aufgebaut hat und wieder verkauft hat. Und dann also er hat, er nennt es seine Staircase-Methode, also die, die so Treppensteigen, äh, sozusagen sich hochzuleveln mit der Schwierigkeit. Erst das Infoprodukt, da Kohle machen, da Erfahrungen sammeln, da die Community eben auch aufbauen und dann an die Community, die du da gerade halt aufgebaut hast, rückwärts das halt dann zu verkaufen. Und dann halt erstmal nicht was Eigenes zu bauen, sondern was zu kaufen und es dann hochzuziehen. Das hat er wirklich sehr, sehr geil so aufgezogen und dann verkauft. Und mit dem Geld dann halt hat der Drip gebaut, ein E-Mail-Marketing-Tool. Die- <lacht> ja, genau ähm, Und Weil er halt zu dem Zeitpunkt, wo er mit, mit, mit Drip angefangen hat Hatte der schon eine Community von Keine Ahnung, Hunderten oder Tausenden von Leuten Ist es halt auch wieder abgegangen, wie Rakete Und das hat er ein paar Jahre gemacht Und dann hat er das auch wieder verkauft Also es ist so sein Ding, er macht eine Sache und verkauft es das Genau, mache ich nicht so, bin ich anders Ich klammere mich an Sachen Und bleib da ewig dran aber ja, ich verliebe mich in meine eigenen Sachen und, und mache das mit meiner Leidenschaft und Liebe und kann das einfach meine Babys nicht aufgeben. Deswegen auch, mein, mein Java-Kurs und so, ist nicht aufgegeben, ist alles noch da und wird hoffentlich auch äh, noch, 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 noch mehr darauf werden. Genau. Aber er also hat es dann halt wiederum verkauft und macht heute ho- also Stand heute ist, er hat eine so eine Firma, die wohl ähm, wie klappt wie man das? So, so, wie, wie, ähm, dieses dieses, Fauna, äh, dieses dieses Geld geben, mir fehlt gerade das englische Wort. Also
0: wie sie Venture Capital?
1: Genau, er macht, so, er macht so, äh, äh, genau, so Venture Capital-Zeug, aber in seinem Level, weil Venture Capital normalerweise ist ja immer so, deswegen auch überhaupt nichts für mich, ähm, dass du halt eine Firma nimmst, da riesig Millionen reinsteckst, aber weil du ja riesen Millionen reingesteckt hast und weil die Chance, dass es überhaupt was wird, maximal 1 zu 10 oder sogar 1 zu 100 ist, blasen die dich auf. Durchaus riskieren, dass es explodiert und dass da Menschen dabei auf der Strecke bleiben, scheißegal. Die wollen halt, wenn die halt da in, in, in Unternehmen investieren, dann wollen die halt Unternehmen bauen, die halt 100 Millionen, eine Milliarde oder was auch immer machen. Und das, äh, ja, das ist nicht mein persönliches Ziel. Es ist äh, eben auch nicht das Ziel von Rob Walling, deswegen konnte ich mich da halt auch so identifizieren, sondern er nannte das, glaube ich, Solopreneur. Also halt sein eigenes Ding zu machen. Es geht, also ich spreche wieder von mir, aber das äh, deckt sich, glaube ich, ähm, es geht also mehr um Freiheit, es geht mehr um Selbstverwirklichung, Kreativität und um dabei gut leben können, ja. Leben zu können, wie du willst, einen guten Lebensstandard zu haben, aber nicht zwangsweise die Millionen zu machen. Denn die kommen, dürfen die kommen, weil ich, äh, ja, kann man ja dann spenden, wenn man sie nicht braucht, aber nicht mit dem Ziel, ich muss jetzt, ich muss jetzt, ich muss jetzt. Genau, und also deswegen macht es so ein Micro, ich weiß nicht, wie du das nennst, Funding oder so, das heißt... Ich glaube, ich vermute, es geht da um weniger Geld, was er halt gibt. Und wenn er es halt gibt, schaut sich die Unternehmen halt genauer an. Und dann coacht er halt mit dem Team, glaube ich, die Leute, um halt auch diesen persönlichen Kontakt zu haben und um halt auch dafür zu sorgen, dass es halt auch wirklich ein Erfolg wird. Ja, genau. Also eine komplett andere Strategie. Und ich glaube, der ist da sehr erfolgreich. Für mich wäre es nix. Also ich mache lieber mein Ding. Das macht er. Da haben sich dann unsere Wege getrennt. Für mich war es dann halt so, wo ich halt ähm, dann halt Freelancer eine Weile war. War halt dann irgendwann schon so, okay, nice, Ähm, jetzt bist du selbstständig, aber ich bin halt immer noch Dienstleister. Ja, und Dienstleister ist halt, äh, aus meiner Sicht bin ich ein besserer äh, äh, Angestellter, also ein besserer, aus der Sicht der Unternehmen ist es oft genau das Gegenteil. Für die bist du oft so der Dreck, der von außen kommt, aber davon darf man sich nicht beeinflussen lassen, das ist, äh, äh, ja, Ähm, also damit habe ich keinen Stress. Also aus meiner Sicht bin ich ein besserer, äh, selbst, äh, ein besserer Angestellter, weil ich halt mehr Freiheiten habe, weil ich einfach sagen kann, ich mache jetzt Podcast, äh, ich arbeite halt später oder so, ähm, kriege das wieder rein. Ähm, ich kann Urlaub machen, wann und wie viel ich will und so weiter und so fort. Ich kann ständig die Unternehmen wechseln, wenn ich das will. Gibt mir sehr viel Freiheit, aber ich kann jetzt nicht sagen, ah, schöner Kunde, schön, dass ihr irgendwie, äh, weiß ich nicht, sagen wir, ich würde für Amazon arbeiten, schön, dass ihr hier Bücher und Pipapo verkauft, aber wollen wir nicht mehr Dropper machen? Und die dann so, nee, wollen wir nicht, weil wir sind ja Amazon. Ja? Das heißt, die Kreativität hat schon sehr starke Grenzen. Und wenn die sagen, buddel mir das Loch, drei Meter tief, drei Meter breit, dann buddelst du das. Zack. Ja, ja, ja. Ja. <lacht> Und dann habe ich halt irgendwann angefangen, halt ähm, nebenher halt Melt-Hopper aufzubauen. Und das war halt auch so, 2015 ne, habe ich so mit der Idee schwanger getragen, sozusagen was zu machen. Aber es war immer das Was. Ich habe immer nach dem Unicorn, nach dem Einhorn gesucht. Nach der mega geilen Idee, die es vorher noch nie gab, und die kam nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht: Jetzt ist es egal. Einfach mal, nicht diskutieren, einfach mal machen. Dieses pragmatische. das könnte man machen? Warum nicht einfach wieder den, den den klugen Leuten, den guten Leuten, den erfolgreichen Leuten folgen in ihren, in ihren Fußstapfen? Äh, der Rob Walling hatte ja halt Drip lang verkauft ähm, und ist jetzt auch ein bisschen anders unterwegs. Das Drip. Also habe ich mir gedacht: Warum nicht einfach genau das machen? Also ja, es gibt's schon. Ja, das ist nicht super originell oder so, aber es gibt auch wie viele Schuster und wie viele Friseure und wie viele Supermärkte. Genau, also einfach mal das machen. Genau, so haben wir jetzt die Reise gemacht.
0: Das heißt, man kann eigentlich sagen, so in in großen Teilen hast du die Welt bereichert, indem du Leuten gezeigt hast, wie man programmieren kann. Du hast aber vermutlich auch sehr davon profitiert, dass es quasi diese YouTube-Videos gab, die dich so ein bisschen in diese Welt der SaaS-Produkte reingebracht haben ähm, und und dir da Ideen und und eine Community irgendwie gegeben haben, die, die mit Sicherheit... Ein bis zu einem gewissen Punkt beeinflusst haben, dass, dass du gesagt hast, ey, guck mal die Richtung mit so einem E-Mail-Service, äh, äh nicht Service, wie, wie heißt man, wie nennt man das? E-Mail-Software. Äh, äh, das, das könnte eigentlich was Cooles sein. Er- er- erklär mal, was Maildropper macht. Also wa- warum, warum, ähm, also was ist E-Mail-Marketing? Was bedeutet dieses Motto, Simple E-Mail-Marketing for Busy Founders? Was genau kann eure... Software oder, oder, oder deine Software ähm, und ihr habt ganz neu oder du hast ganz neu dieses Automationsthema äh, auch
1: mit reingebracht, vielleicht erzählst du auch davon ein bisschen. Jo, das weiß ich nicht, es gibt zwei Möglichkeiten, wie ich antworte. Ich antworte mal so, erstmal so historisch, als ich losgestartet bin, dachte ich mir halt so, ich habe mir da wirklich dann, das war dann so eine Entscheidung, ich mache das jetzt einfach und dann war das auch so, ich recherchiere da jetzt nicht groß oder bla bla bla, bla ich mache das jetzt einfach. Und, und als ich das so dann entschieden habe, dachte ich mir halt so, E-Mail-Marketing, was ist das? Ja, das ist halt so ein Newsletter halt so E-Mails verschicken. Und das war dann auch die Version 1.0, die wir dann, oder ich 0.9 genannt, die wir dann live gestellt haben, die konnte halt E-Mails verschicken. Aber das, habe ich viel später gelernt, ist nicht E-Mail-Marketing, sondern es ist halt E-Mails verschicken. Ja, also E-Mail-Marketing ist viel mehr. Also zum einen, ähm... Also ich meine, du, du schreibst ja nicht einfach nur E-Mails, weil du Spaß dran hast, so hallo, hallo, Tante Tante Emma, sondern du willst ja am Ende des Tages verkaufen, ja? Also musst du immer diesen Ziel haben, wie kann ich verkaufen? Und wir waren ja vorher gerade am, am reden von wegen diesen unpersonalisierten hallo, äh, du, ich habe gesehen, du bist toll, äh, hier, kauf mein Zeug. Tausendmal geschickt, niemals geklickt. Dagegen, hallo, Luis, ich habe Kontakt gehabt zu deinen äh, Kumpeln im dem Studium und ich habe mit denen geredet und die haben mir erzählt, du machst folgendes und so und äh, interessiert mich total und äh, können wir was zusammen machen und lass uns auf einen Kaffee treffen und so. Wenn ich so auf dich zukomme, dann wirst du bestimmt viel, viel mehr so, also, ja, dann kann ich so eine E-Mail so schreiben und sofort ins Schwarze treffen und sofort rufst du mich zurück oder sofort schreibst du zurück, ja, cool, Markus, mit dir will ich. So, und da müssen wir ja eigentlich hinkommen. Also, gerade, das war vielleicht früher anders, aber heutzutage muss es alles immer sehr personalisiert sein, sehr offen sein, sehr ehrlich sein, sehr transparent sein und so. Wie kann ich jetzt also, das ist jetzt also die Balance, wie kann ich einerseits halt so personalisiert, offen, transparent, Piper Pro sein und nicht so abschreckende abspre- Spam verschicken, aber andererseits muss es ja auch effizient sein. Ich kann jetzt vielleicht nicht mir für jeden Kunden drei Tage Recherchezeit geben. Und da kommen halt dann so Themen rein wie, Uh, Segmentierung, Audience is, uh, Segmentation auf Englisch, das ist ja alles Englisch immer. Uh, das heißt, du zerteilst deine Audience, was auch immer das ist, deine Kundschaft, deine uh, Zuhörerschaft, so genau, wie du es möglich kannst und natürlich depends, also es kommt davon genau auf, auf deinen, deinen Use Case. Also wenn du halt, nehmen wir mal ein ganz blödes Beispiel, ein uh, Surfshop, also du, du hast einen Surfshop und vielleicht um, Surfshop ist ja auch nicht nur ein Surfshop, macht ja viele Sachen wiederum. Er ja, verkaufst vielleicht Kleidung, verkaufst vielleicht Surfboards, verkaufst vielleicht halt Anfängerboards und, und Advanced Boards, machst vielleicht auch noch so Surfkurse. Also gilt es ja jetzt rauszufinden, der eine, der sich da angemeldet hat, ist es der Advanced Surfer, ist es der Beginner, interessiert er sich mehr für Kleidung, ist es vielleicht eine Frau, äh, Frauenklamotten oder Männerklamotten, alt oder jung? Äh, braucht der Kurse, will der Kurse? Das gilt es halt rauszufinden. Und wenn ich das rausgefunden habe, und die Leute dann halt in Segmente, also in kleine Gruppierungen unterteilt. Kurz reingecrasht, wie, wie habe ich das rausgefunden? Wie hast du das rausgefunden? Ähm, also, gibt es viele Wege. Ähm, vielleicht hast du die Leute einfach angerufen oder so. und, und Also, in der Software gehst rein und, und, und klickst die an. Vielleicht hast du die Leute auch gefragt. ja Und die können sich aussuchen über das Sign-Up-Form, welche Themen interessieren dich. Und die wählen halt einfach aus, also diese Themen interessieren mich. Oder, und da sind wir jetzt bei den Automatisierungen, Du, ähm, also das ist ein Feature, was wir jetzt eben ganz aus genau diesem Grund eben ganz aktuell eingebaut haben. Ähm, du segmentierst die Leute vollautomatisiert auf Basis von ihrem Verhalten. Also beispielsweise, du schickst einmal die Woche oder alle zwei Wochen oder was auch immer auf jeden Fall regelmäßig Newsletter aus. Bla 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 bla, mein Surfshop, alles geil. Ähm, hier, falls ihr euch interessiert, wir haben hier eine neue Kollektion für Frauen und Link, so... Und dann klickt der ein oder andere vielleicht halt drauf. Und dann kannst du natürlich da ableiten, die Tatsache, dass so also Clickrate ist eh vielleicht bei 3%, 5% oder was auch immer, also wenig. Wenn jetzt also jemand auf so einen Link klickt, dann ist es schon ein sehr starkes Signal, dass er sich wohl dafür interessiert. Also du würdest jetzt vielleicht nicht, außer Freundin oder so, auf, auf die Frauenklamotten klicken. ja Aber wenn du es tust, dann kannst du mit Maildropper halt dann sozusagen einen Tag setzen, vollautomatisch, dass ich halt weiß, der hat wohl Interesse an äh, äh, Surfboards oder was auch immer und dann kannst du mit der Automatisierung darauf drauf halt direkt vollautomatisiert reagieren also das ist halt was wir jetzt gebaut haben ist so ein Visual Editor ohne Programmierkenntnisse äh, hast du halt so eine Tree View wo du halt sozusagen so Ereignisse äh, so eine Ereignisbaum bauen kannst wo du halt sagen kannst wenn sich der anmeldet und ähm, wenn der dann eine E-Mail gelesen hat und der ist getaggt mit, mit diesem, diesem Tag, zum Beispiel halt Surfboards, dann schick ihm doch mal eine E-Mail raus, ja, zu dem Thema. Und dann warte mal und, also dann kannst du halt sozusagen auch wenn dann Bäume aufbauen und sagen, also ähm, wenn er beispielsweise aus den USA kommt, dann schick ihm vielleicht halt diese Boards. Wenn er halt vielleicht aus einem anderen Land kommt, dann schick ihm vielleicht die, die, die anderen äh, Infos. Das heißt, jetzt kannst du individuell, aber automatisiert auf den Menschen eingehen. Oder anderes Beispiel, Du machst, sehr, sehr erfolgreich, auch hier Rob Walling gemacht, du machst so einen Free-E-Mail-Kurs in in deinem Thema. Also in meinem Thema wäre es jetzt halt E-Mail-Marketing erklären. Wie mache ich E-Mail-Marketing? Und du bietest jetzt sozusagen an, für die Leute, die sich anmelden, so einen Kurs. Und dann schickst du sozusagen die erste E-Mail raus, vielleicht eine Viertelstunde, nachdem er sich angemeldet hat, um es nicht zu pushy zu machen. Ja, ja, ja. Und dann schreibst du halt, hallo, hier ist der Markus und so und hey, Luis, ich habe das kannst du halt alles mit Variablen natürlich aussteuern. Ich habe gesehen, was dich angemeldet, ja cool, jetzt pass auf, kommt der Kurs, erste Lektion und ich melde mich bei dir übermorgen wieder bei dir. Und dann hast du halt da so ein Delay, also eine Zeitverzögerung drin und zwei Tage später kommt dann halt die zweite E-Mail. Und drei Tage später kommt die dritte E-Mail und also so ein bisschen Variabilität da reinschaffen, sodass, ich meine, viele wissen das natürlich, dass es nicht äh, persönlich ist. Aber es trotzdem halt es spricht er trotzdem persönlich an. Ja, Aber ja. manche wissen das auch gar nicht und die denken halt dann wirklich du redest jetzt hier mit den ganz individuell. Hallo Louis, äh, ich habe nur auf dich gewartet und äh, äh, so läuft's.
0: Du, und im Endeffekt, also auch wenn man es nicht weiß, denke ich mir halt so, also ich bin glaube ich der klassische Kunde, der immer alles versucht wegzublocken, <lacht> zu deabonnieren, so, aber heißt ja nicht, dass es nicht gute Newsletter gibt. Ich fände es nur cool, wenn ein Newsletter-Tool von sich aus erkennt, ah, okay, die Öffnungsraten sind bei mir ziemlich scheiße. Äh, ich möchte halt einfach eine sehr niedrige Frequenz und wirklich nur die wesentlichsten Informationen zusammengefasst bekommen. Also ich möchte keinen langen Fließtext, sondern halt kurz und prägnant, was ist passiert, irgendwie so Ähm, und also ich würde sagen, es gibt ein paar Tools, wo ich das Gefühl habe, die kriegen das gut hin, Ähm, quasi einfach automatisch, ohne dass ich gesagt habe, ich möchte nicht quasi da reingehen und irgendwelche Häkchen abwählen, sondern mir halt einfach einmal im Monat was zuzuschicken oder sowas und die Frequenz zu reduzieren, weil sie sehen, okay, ich bin jetzt halt kein Heavy-User von Newslettern, so. Und also da denke ich mir so, ja, also wenn, wenn ein Newsletter personalisierter ist und jetzt in meinen Fällen weniger häufig kommt, bin ich da eigentlich happy erstmal drüber. <lacht> ja,
1: ja also wie gesagt, da, da gibt es verschiedene Modelle. Wichtig ist halt immer, dass es halt personalisiert ist. Und was das jetzt betrifft, es gibt Leute, die wollen halt, also stärker befeuert werden, andere halt seltener. Da könnte man dann zum Beispiel verschiedene Anmeldemöglichkeiten bieten. Und sagen, willst du unseren Content halt haben, einmal monatlich oder ja oder halt äh, immer wenn es rauskommt, kannst du halt machen ähm, Auf jeden Fall wichtig ist halt, ja, die E-Mails müssen natürlich kurz sein, müssen auf dem Punkt sein und müssen natürlich dich betreffen Klar, wenn du jetzt, du hast, ähm, du brauchst Socken, ist klar, jeder Mensch braucht Socken Und dann äh, bist du irgendwie auf, keine Ahnung, otte.de oder was auch immer, irgendeine so komische Seite Und dann fangen die an, dir so ein Mist zu schicken, hier willst du nicht noch äh, Kopflappen äh, 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 haben und, und so ein Quatsch die schicken mir das auch, also gerade Otto, furchtbar. Die schicken mir das auch per Post. Ich hoffe, ich werde das nicht verklagt. Ähm, als totaler Müll. Es landet nur im Mülleimer. Das ist total verschwendet, verschwendet das Geld. Furchtbar. Ähm, Dazu da tun die sich auch keinen Gefallen, weil bei mir ist dann halt die Marke halt verbrannt. Ja. Aber wenn du halt sozusagen wirklich guten Content, also das sind wir wieder am Anfang von der Story, zu sagen, mein Ziel ist jetzt nicht, ich will dir Topflappen verkaufen, sondern ich will dich erstmal glücklich machen. Ja, dass du sagst, ey, das ist es, da fühle ich mich wohl, da da bin ich aufgehoben, da kann ich, ja, also gerade auch, was jetzt uns betrifft, ja, Ähm, ich meine, es gibt viele Konkurrenten, es gibt große Konkurrenten, aber wir sind halt sehr persönlich, du kannst direkt mit dem Gründer, direkt mit dem, haben wir vorher geredet, CEO reden, das heißt, du hast deinen Ansprechpartner, diese Persönlichkeit, ja, und das wird halt sehr, sehr geschätzt und das wird halt auch in den Newslettern halt geschätzt, wenn du halt sehr kleine Nische bedienst oder, falls halt das ein bisschen größer ist, halt dann individuell Content schreibst, also dass du halt deine Nische, auch wenn sie klein ist, Surfboards oder so ist ja eigentlich schon schon eine Nische, aber auch das kann ich halt nochmal unterteilen, zwischen der will jetzt täglich befeuert werden oder der will halt nur monatlich haben und der interessiert sich speziell für die neuesten Boards, der andere interessiert sich aber nur für die Angebote und wenn du jetzt Surfer bist und du hast aber ein kleines Budget und du wartest nur drauf, dass dein Lieblingsshop sozusagen Angebot raushaut, und der schickt dir genau diese E-Mail. Hey, pass mal auf, Louis. heute, nur heute ist hier Black Friday und du kriegst das geilste äh, Pirate-Board für nur 2,99, was weiß ich, dann kaufst du. Ist ja klar, weil das, das interessiert dich. Aber wenn ich dich halt vollmülle mit bla, bla 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 bla, drei Seiten lang, Spam und, und nie wieder, bitte. Ja,
0: ja ich, ich, ich denke mir jetzt halt auch, also zum Beispiel jetzt im Kontext hier von Digital Economics, so, also ich selber hätte halt gar keinen Bock da drauf, einen Newsletter, einen generischen News- Newsletter von Digital Economics zu abonnieren. Also so, wenn jetzt da einfach quasi aufgelistet ist, welche Podcasts und so weiter. So, davon sind ja f- vermutlich 50 gar nicht interessant für mich. So, dann vielleicht auch dasselbe mit, was ja spannend sein könnte, wär, wenn da irgendwelche Jobangebote, irgendwelche neuen Tools oder sowas vorgestellt werden. Auch da vermutlich 80 nicht relevant für mich wenn man da dann halt mit reinnehmen würde ein paar Informationen, also so, ey, guck mal, ich bin Product Owner, Product Management ist so das, was mich interessiert. Also ich merke zum Beispiel, ich habe echt immer wieder Podcast-Folgen, die sind zu technisch. Also so f- f- vielleicht jetzt auch die diese Folge ist halt einfach jemand, der jetzt nicht als Entwickler arbeitet, sondern vielleicht eher im Marketing unterwegs ist. Ähm, für den ist ja trotzdem vielleicht Digital Economics interessant und, und dieser Podcast hier. Aber vielleicht jetzt nicht diese eine Folge. Also so eigentlich wäre es halt dann spannend zu sagen, okay, guck mal, wenn ich im Vorhinein schon weiß, du bist eher keine Ahnung im Design Umfeld unterwegs oder wo, wobei die, diese Folge wäre jetzt vermutlich sogar für Marketing Leute ziemlich spannend we, wegen eben äh, E-Mail Marketing und äh, Automation und Kram aber aber sagen wir du bist Designer ähm, und dann könnte man halt zum Beispiel sagen okay ey, ich vertagge diese Podcast Folge jetzt eher im Tech und Marketing Umfeld ähm, und dann kriegt der Designer halt einfach n- n- einen Newsletter wo die für ihn relevanten Podcast Folgen drin sind und das ist jetzt halt einfach in dem Fall nicht diese und der kriegt dann halt vielleicht auch keine Jobausschreibungen für Entwicklerstellen <lacht> in seinem Newsletter, ähm, die für ihn absolut irrelevant sind und vielleicht auch keine Tooltips empfohlen, die ähm, für Entwickler relevant sind. Aber dafür kriegt er dann halt irgendwelche neuen Updates, was gerade bei Figma so passiert. Also ich glaube, das Potenzial an der Stelle ist, ist natürlich ist natürlich schon genial, was man da theoretisch rausholen könnte, wenn man sich die Zeit nimmt, das einfach einmal anständig richtig schön aufzusetzen, so <lacht> Ä- auch, auch von den Sprachen her denke ich gerade so ich, ich, ich habe ja echt viele Leute, die Deutsch und Englisch auch sprechen und jetzt habe ich einen deutschen und einen englischen Podcast. Theoretisch könnte man ja auch quasi jemand, der beide Sprachen spricht, kriegt dann beide Podcasts ausgespielt. So ja, ja. ja. <lacht> <lacht> Der de- denke gerade laut. Ja ja also <lacht> wie, wie das aussieht. Äh, um das nochmal eigentlich
1: zu wiederholen, was du halt gesagt hast. Also, ja, einerseits kannst du halt wirklich auf die Art und Weise halt Newsletter schreiben und schreibst halt vielleicht nicht einen Newsletter, sondern halt zehn Newsletter. Wo du halt sagst, ich habe zehn Kategorien, wo ich sage, Personas, man spricht ja auch von Personas, dass du sagst, hier Persona 1 ist ein 20-Jähriger, der ja, macht. Und Persona 2 ist äh, ein 70-Jähriger, der ja, sich nochmal selbstständig machen will oder so und den sprechen natürlich ganz anders an und so weiter und so fort. Dann hast du natürlich, wenn du das jetzt zehnmal machen würdest, aber vielleicht reicht dir dreimal, dann hast du natürlich den, wie auch immer, x-fachen Aufwand. Aber wenn du das jetzt halt... Ver- aber dann halt aber auch den x-fachen oder sogar, ich würde sagen, nicht nur x-fachen, sondern 10x-fachen Erfolg. Ja? Weil halt diese nicht-persönlichen Blablabla-E-Mails, die eh nicht mehr enden wollen, wo du... Oh, 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 oh ja. <lacht> dann meldest du dich ab und bist sofort wieder raus, ja? Aber halt diese persönlichen, auf den Punkt kurzen E-Mails, die genau das bringen, was dich interessiert. Ist ja auch so bei Werbung. Also... Ähm, ist ja diese Diskussion, ja, äh, dürfen die uns hier durchleuchten, Pipapo, ich finde das gar nicht so schlecht, weil ich würde halt gerne weniger über Frauenprodukte erfahren, ich persönlich, als mehr über irgendwelche coolen Techie-Produkte, Pipapo, wenn da was kommt, wo ich sage, genau darauf habe ich ja gewartet, dann ist es für mich keine Werbung, sondern es ist ja für mich eine Produktinformation, wie es so schön heißt, das heißt, ich sofort shut up and and, and take my money, ja, und dann ist es ja eigentlich geil und da müssen wir halt hinkommen und das ist das eine, Thema Newsletter, das andere ist, nicht für jede Person, ich will jede, äh, für jeden Brand, für jede Firma, passt vielleicht ein Newsletter. Aber dann hast du halt auch die Möglichkeit, halt die Automatisierungen zu nutzen, ähm, zu sagen, wir schicken jetzt gar nicht oder nur ganz selten so den klassischen Newsletter raus, aber wir reagieren auf dein Verhalten. Du klickst hier, bekommst das, du liest das, bekommst das und dann ist es auf einmal sehr, sehr, sehr persönlich. Ja, genau.
0: Ja, wa, 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 was ich mir halt wirklich bei Newslettern oft denke, ist dieses Ding, da hat sich jemand am Anfang erstmal den Gedanken gemacht, wie oft wollen wir den Newsletter rausschicken. Da hat man sich drauf geeinigt, alle zwei Wochen soll da jetzt ein Newsletter rausgeschickt werden. Und dann wird wirklich mit einem Krampf irgendwas sich an den Haaren herbeigezogen, was absolut nicht relevant ist. So Und, und ich merke ja, also ich habe ja Spaß dran, zum Beispiel mir jetzt neue Tools anzugucken. Also ich bin ja täglich auf Product Hunt und guck mir an, was, was sind denn neue Software-Tools, die, die gerade entwickelt werden, was sind neue Features, die irgendwie rauskommen. So, ich habe da ja Bock drauf. Trotzdem habe ich bei Product Hunt sehr gut die Möglichkeit zu filtern und ich denke mir so, keine Ahnung, wenn jetzt zum Beispiel einmal im Monat, aber aber es müsste auch gar nicht quasi der regelmäßige Rhythmus sein, sondern dann, wenn halt relevante Information da ist, wenn jetzt einmal im Monat so, so ein so eine E-Mail kommt mit, okay, ey, guck mal, das ist ein Podcast folgen. Und das müsste ja jetzt nicht nur von, von einem Podcast sein, so die, die irgendwie spannend waren zu, zu Produktthemen, weil ich ein Product Management Universum einfach gerne unterwegs bin, die du dir anhören solltest, das sind keine Ahnung, die die fünf relevanten Features und Tools, die veröffentlicht wurden im letzten Monat. Ich es geil, also ich hatte da Spaß dran. Ja, ich ich äh, ich denke mal ein bisschen auf dem Thema rum. Ich habe ein bisschen Schiss davon Newsletter selber zu machen, weil ich mir so also denke, oh, äh, genügend Projekte eigentlich, genügend Arbeit, aber an und für sich, wenn es halt nur eine Liste ist mit also einen fünf Zeiler, ähm aber der dann halt individuell auf unterschiedliche Produ- also unterschiedliche Berufsgruppen, unterschiedliche Interessensgebiete. Das könnte ja eigentlich fast.
1: Also, das ist auf jeden Fall ein Fall halt Skill, sein. den man halt auch lernen muss. Und ich würde halt sagen, nicht auf da, nicht so lange überlegen, sondern einfach mal machen und besser werden über die Zeit. Ich kenne zum Beispiel ähm, auch einen Kunde von mir, Christian Hefner von Let's See What Works. Ein bisschen Werbung machen für, für Freunde auch. Ähm, hat einen Geld-Blog, äh, deutscher Blog, ähm, Blog für Startup-Founder. Um, und da bin ich selber halt auch Abonnent und der haut dann ich glaube einmal die Woche ein Newsletter raus mit total relevanten Themen also beispielsweise GDPR was ist das und so was ist relevant äh, wie kann ich damit umgehen oder Firmenkreditkarte hatte geschrieben um, und wenn ich den dann bekomme dann freue ich mich ja da drauf und dann sage ich ja cool jetzt kann ich das ja lesen und so und cool mal sehen wie er das Thema da bearbeitet hat also Firmenkreditkarte war bei mir gerade total relevantes Thema ja also das ist total schwierig also da wenn jemand äh, mehr weiß bitte bitte immer her ich suche eine Kreditkarte, die eine Debitkarte ist, damit ich für die Steuererklärung halt immer sofort diese Buchungen sehe und äh, wenn dann halt ein Newsletter herauskommt und der halt genau auf das Thema halt eingeht, auch weil er halt weiß, dass ich mich halt für das Thema interessiere, dann lächst du danach und dann liest du das und dann konsumierst du das. So, ja, das ist halt, aber das ist natürlich ein Skill. Also wir unterstützen dabei, wir bieten dir halt alle Tools, um das halt möglichst gut zu machen um zu segmentieren und zu automatisieren und so weiter und so fort, aber den letzten Stück der Reise, geilen Content. Das ist natürlich dann in der Hand von dem dem Unternehmer, ähm, das zu lernen, das drauf zu haben, an die Kunden zu denken, nicht immer nur ich, 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 weil für mich, für dich, interessiert sich halt leider keiner, ist halt mal so, Fakt, müssen wir schlucken, sondern die Leute denken auch immer nur an ich, 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 ich. Also muss ich sie bei ich abholen. Und sagen, okay, du brauchst eine Kreditkarte und ich habe die Lösung für dein Problem. Und dann kommen wir beide ins Gespräch, weil, ja, so. Ja,
0: das ist ja auch das Ding. Also, so, ich, ich finde, das ist halt auch völlig in Ordnung. Ich finde, die meisten Newsletter sind absolut respektlos, also gehen absolut respektlos mit meiner Zeit um wo ich mir so denke, ja, dann reduzierst du doch auf die relevante Information. So, also diese diesen Newsletter, der jetzt zeitenlang ist, den hätte man auch auf eine Zeile reduzieren können. So, und ich brauchte auch keine bunten Bildchen und sonst irgendwas, also mir würde auch Plain Text reichen. Also ich habe auch zwei, drei Podcasts, die ich gut finde. Hast du selber einen Podcast? Äh, Andersrum, hast du selber einen Newsletter? So rum, das
1: wollte ich fragen. Habe ich selber einen Newsletter? Ja, ja, klar, ich habe zwei. Also einen für Mailgruppe und einen für, für eben meinen äh, Java-Influencer-Blog der, wie gesagt, dürstet momentan ein bisschen halt hin, aber existiert immer noch. Ähm, Genau. Also, sehr wichtig halt. Und da antworten dann halt auch Leute. Also, da kannst du halt auch individuell Fragen stellen. Das ist halt eigentlich sehr cool. Sehr coole Technik, die ich halt gelernt habe. Ah, Gerade am Ende von von, von dem Newsletter halt eine Frage zu stellen. Das hat zwei Gründe. Erstens, wenn die halt antworten, dann ist es ein gutes Signal, dass du halt eben kein Spam bist für für die großen wie Gmail und so, sondern dass du halt wirklich interessanten Content bietest zweitens, das ist halt deine Möglichkeit, mit den Leuten halt auf einmal one-to-one in, in Aktion zu treten und zu sagen, ja, also was würde dich denn jetzt, dich persönlich interessieren, Luis? Wieder schön mit, mit, mit personalisierter Variable. Und da kriegst du dann auch viele Antworten. Und dann kannst du dann auch sagen, also entweder gehst du per E-Mail hin und her oder du sagst, lass es doch mal hier auf so ein Call, also Video-Call treffen und so und hast auf einmal den Menschen vor dir und trittst halt aus diesem... Erstmal einem an, anonymisierten äh, ähm, Balk, also also massenhaftes Versenden hin zu den personalisierten, menschlichen äh, One-to-One-Dingens hin. Und dann passiert halt die Magie.
0: Was halt voll geil auch aus Produktsicht ist, weil ich, ich denke mir so, man hat quasi als Product Manager, Product Owner hat man oft dieses Problem von wegen, na gut, ich kann User-Interviews machen, die sind aber dann häufig quasi gebiased, also weil ich es entweder mit Kollegen mache ähm, oder oder mit Familienmitgliedern oder Freunden, die sich dann das Produkt anschauen und sagen, ja, ist alles toll, ich mag's, ist voll schön geworden, ähm, und das ist ja kein echtes Feedback. Dann gibt es halt dieses Phänomen, aber das kostet ein Schweinegeld, dass man halt sagt, okay, man lädt echte Kunden ein, gibt denen 50 Euro Amazon-Gutschein ähm, dafür, dass sie da ein Interview mit einem führen und einem Fragen beantworten, wie sie das Produkt finden und so weiter. Dann gibt es das Feedback quasi, was oft sehr oberflächlich und sehr negativ ist oder, oder, oder quasi einfach wenig Wert bringt, dass halt Leute Bewertungen schreiben. Um, das kann sehr positiv sein, kann sehr negativ sein, aber wir alle wissen, eigentlich schreibt man nur eine Bewertung, wenn, wenn irgendwas total scheiße ist oder total gut. Um, aber ich glaube, wenige Menschen haben jemals eine nicht vier Sterne oder ein Sterne Bewertung gegeben. Um, und an der Stelle ist halt genial, weil dann kann man ja fragen, ey, das neue Feature, was wir gelauncht haben, was denkt ihr darüber? Wie fühlt sich das für dich an? Ist es cool geworden? Fehlt da noch was? Um, ist das was, was total nervt? Sollen wir es wieder abschießen? Ist das die richtige Richtung, in die wir gehen? Und wenn dann jemand sich die Zeit nimmt und antwortet, das ist ja also unbezahlbares Feedback eigentlich an der Stelle. Also jemand, der sich da die Zeit nimmt, der steht ja dann voll hinter dem Produkt, will, dass es gut wird, will, dass es cool wird. Oder jetzt auf den Podcast bezogen, könnte ich ja natürlich auch fragen, ey, guck mal, was werden denn zum Beispiel Gäste, auf, auf die Leute Bock haben, weil ich dann, auf Leute kommen, auf die ich vielleicht selber gar nicht gestoßen wäre. Also habe ich ja so auch im echten Umfeld, dass dann manchmal irgendwie Leute auf mich zukommen und sagen: Ey, guck mal, die Person voll cool und ich wäre selber gar nicht drauf gekommen. Ähm, ja, keine Ahnung. F- f- finde ich, finde ich, finde ich super spannend. Wie 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 ist deine eigene Social Media Präsenz bei YouTube und Twitter? Ähm, wie wie war also wie hat das unterstützt, dass es heute Mail-Tropper gibt und dass du äh, Quasi sowas aufbauen konntest. Also gibt es da Zusammenhänge, dass du Learnings hattest aus der Zeit?
1: Um, ja. Um, Ziehe ich das jetzt auf. Also bei meinem ersten, bei meinem Infoprodukt, wo wir am Anfang drüber geredet haben, da bin ich ja halt den Weg gefahren, erstmal nur Marketing, erstmal nur heiße Luft, in Anführungszeichen. Ja, und alles andere erstmal später. Hat Erfolg gebracht. So. Aber hat halt sozusagen nicht den monetären Erfolg gebracht. So. Und hier bin ich jetzt eigentlich ein bisschen an einen anderen Ansatz gegangen. habe ich gesagt, hier erstmal Product First. Ja. Weil Marketing aus heißer Luft zu machen, ist halt sehr, sehr, sehr schwer. Bis nahezu unmöglich. Ja. Also du brauchst immer irgendwie, worum geht es denn da eigentlich konkret? Konkretes Problem. Ähm, und dadurch habe ich halt die Marketing-Schicht äh, natürlich auch bedient. Aber halt doch ist dünner. Ja. Ich habe jetzt auch da zwei YouTube-Kanäle sogar. Einen als Markus Biel wieder. Ähm, Startup-Founder, Po. Äh, und einen als Maildropper, wo ich vor allem halt Support-Videos halt hochlade, die auch auf der Seite verlinkt sind und so. Ja. Äh, ich habe einen Maildropper.com com äh, twitter account Ich habe meinen Markus Biel-Twitter-Account als Java-Influencer mit, äh, ich glaube, aktuell 28.000 Followern. Ich habe meinen, da musste ich dann kreativ werden, biel markus 1. Äh, äh, Twitter-Account als als äh, founder ähm, und so weiter und so fort. Also, was ich sagen will ist, ja, ich bin ja nur eine Person und ich bin ja auch, mach das ja auch nur nebenbei, vor allem eben halt nachts oder halt äh, am Wochenende und ich muss ja auch währenddessen halt äh, auch noch, äh, für, 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 bin ich noch für Kunden aktiv und ja, wie, wie schaffst du das? Und dann habe ich noch zwei Kinder und Frau, pipapo. Also, du kannst halt einfach nicht alles schaffen und ich habe zwar Freelancer, die für mich halt tätig sind, aber zum einen bin ich da natürlich limitiert über meine eigenen Finanzen, zum anderen bin ich aber auch limitiert, weil ich will nicht riesig groß wachsen, ich will ja mein Ding machen, ich will. Also das war auch bei bei dem Kurs vorher so, dass ich, wie du gesagt hast, ja, da kann man dann ja so eine Community bauen und dann kann man da auch andere Leute und andere Instruktoren und so. Das war alles bei mir in der Überlegung, aber ich habe mir gedacht, nee, weil da bin ich ja Manager. Ich will nicht Manager sein, sondern ich will Bauer sein. Und mit der Limitierung, dass ich Bauer sein will, also nicht Bauer, Landwirt, sondern also Erschaffer äh, ähm, von, von, von digitalen Produkten, ähm, musst du natürlich ein bisschen jonglieren. Das heißt, äh, mein Marketing ist da jetzt ein bisschen dünn. Ähm, ich habe dann aber auch ähm, letztes Jahr sehr viel Sales gemacht und bin auf Leute, das, was wir gerade besprochen haben, auch direkt, also auch auf neu, also nicht nur auf meine bestehenden Kunden, sondern auch auf neue Kunden direkt äh, zugegangen. Und ähm, also auch t- Leute, die mir halt auf Twitter folgen, wo du schon so eine Connection hast und habe die dann halt sehr persönlich halt angeschrieben, Hey Louis, um, du folgst mir doch schon eine Weile. Du kennst doch schon grob, was, ist, äh, was ich so mache. Du könntest doch vielleicht mehr drüber brauchen, aber du benutzt es ja vielleicht noch nicht. Warum benutzt es noch nicht? Und da habe ich dann Antworten bekommen. Und da habe ich dann halt auch Antworten bekommen wie: Naja, ist alles geil, was du machst, und so, schön, schlank, einfach, sehr einfach, äh, äh, schönes Design, geile Performance, aber die Automation ist viel. Und für mich war es so gewesen: so. Automations dachte ich, die mache ich dann irgendwann mal, aber erstmal das andere alles machen und das habe ich jetzt schwer vorgezogen und gesagt, nein. Also krasses Feedback war, die Leute, da habe ich mich halt einfach geirrt. Ich dachte, Automations brauchen eher so, so, so größere Firmen, aber nein. Das wollen mittlerweile, das ist einfach Standard heutzutage, die kleinen Firmen, die Einmannfirmen, die Solopreneure wollen auch ihre Automations haben, wollen ihre Welcome-E-Mail-Series haben, ihre, ihre, ihre Kurse und so und das brauchst du. Und dann haben wir das halt entsprechend implementiert und ich gehe dann halt immer in Phasen also ist auch wieder mit meiner Persönlichkeit Rob Wally sprach davon irgendwie Marketing Monday und dann äh, äh, also jeden Tag der Woche was anderes zu machen das also das 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 passt mir nicht das, das kann ich nicht so so spiele ich nicht das ist auch wieder Learning was ich hatte das Learning ist my way das heißt es macht durchaus Sinn nicht seinen Kopf durchzusetzen, sondern auf andere zu hören und so, zu lernen von anderen. Aber es macht auch Sinn, nicht nur zu machen, was die anderen machen, sondern du bist immer noch eine Persönlichkeit, eine eigene, ein eigener Mensch mit eigenen Gefühlen, mit eigenen Und das, auf das musst du hören, auf deine innere Stimme. Und bei mir ist es halt so, ich arbeite viel besser in so Blöcken. Und das habe ich halt ein halbes Jahr Block gehabt, wo wir halt intensiv an E-Mail-Automations gearbeitet haben, intensiven Filtern. Du kannst es sehr geil bei uns äh, sehr intensiv filtern, auch also mit den Segmenten sehr, sehr intensiv filtern. Da haben wir auch Datentypen. Also du kannst sagen, ähm, wenn der der Nachname mit L beginnt oder das Land oder so, also du kannst auf Datentyp spezifisch halt halt filtern, alles implementiert. Und jetzt wird dann halt wieder so eine eine, eine Marketingphase dann beginnen. Deswegen bin ich ja natürlich auch hier bei dir, äh, wo ich dann halt darüber rede, spreche, Videos mache, Blogartikel schreibe und so weiter und so fort. Das muss immer natürlich Hand in Hand gehen. Idealerweise machst du natürlich alles gleichzeitig. Jemand, der halt, wie du, ich glaube, also du bist ja noch jünger, ich unterstelle dir jetzt einfach mal, du hast wahrscheinlich noch keine Kinder, oder?
0: <lacht> nee, noch keine.
1: Also da hast du vielleicht, also, äh, Denke ich. <lacht> ja, du ja, es nicht. Man willst vielleicht auch gar nicht genau wissen.
0: <lacht> Nein, ich habe keine Kinder.
1: Ja, also, es kommt immer natürlich auf das Setup an. Und bei mir ist es halt so, mit meinem Setup, mit der wenigen Zeit, die ich ja überhaupt dafür verfügbar habe, kann ich nicht alles gleichzeitig machen und tue mich auch schwer, weil zum Beispiel während der Entwicklung entstehen Sachen, jetzt... Ich dachte vor, vor zwei oder sogar vier Wochen oder so, ich sei fertig und dann fiel mir auf einmal ein so, also, nein, wir brauchen noch eine Versionierung und die haben wir dann noch eingebaut. ja Und das ist halt wieder das Geile, selbstständig zu sein und, und halt Startup-Fauna so zu sein. So habe ich halt entschieden, äh, auch wenn es noch nicht fertig war, ich will diese Versionierung haben. Warum? Weil es sehr, sehr geil ist, sehr geiles Feature, weil wenn du halt deine Automatisierung hast und du änderst da einzelne Schritte, und die ist gerade schon aktiv und da sind Subscriber drin und du löscht jetzt einen Schritt. Oh, das könnte Probleme machen. Und da habe ich mir gedacht, da wäre natürlich die Versionierung. Da denke ich wieder als Techniker, geil. Und die habe ich mal eben kurz, also eben kurz zwei, drei, vier Wochen eingebaut. Und das ist ein Feature, das gibt es, glaube ich, das habe ich noch nirgendwo anders gesehen. Mir wohl, ich habe mit Leuten darüber geredet, die haben gesagt, ja, diese ganz teuren, großen Enterprise-Produkte für keine Ahnung, Hunderte oder Tausende von Euros, die haben das natürlich auch. Aber bei uns kriegst du das halt umsonst jetzt bla 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 bla, wo waren wir stehen geblieben? Kurz auf
0: die Versionierung einzugehen, das ist mega hilfreich. Also, weil ich merke jetzt so bei Google Docs oder so, ich, ich arbeite da schon sehr, sehr viel mit, okay, wie war denn da der letzte Stand und ich kann mal irgendwo reinspringen. Also, ich verstehe es richtig, ne? Die Versionierung ist für den Endnutzer, dass er mehr oder weniger so eine Art Backup auch hat und sich angucken kann, Nicht wie das Backup,
1: nein. Also, du könntest, ja, du könntest das theoretische Backup benutzen, aber so ist es nicht gemeint. Die Idee dahinter ist, du hast... Beispiel so einen Kurs, den hast du jetzt runtergearbeitet, jetzt baust du eine neue Version von dem Kurs Mhm, und jetzt willst du ja natürlich diesen neuen Kurs live stellen, aber dieser Kurs geht vielleicht über zwei Wochen und während der jetzt noch zwei Wochen läuft, wenn du jetzt, du willst auch nicht zwei, zwei parallele Kurse fahren, ja, du wirst ja nicht auf deine Webseite dann schreiben, wenn sie noch den alten Kurs lesen wollen, klicken sie hier, wenn sie den neuen Kurs lesen wollen, klicken sie hier. Du willst aber die hoffentlich Tausenden von 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 äh, Live-Subscribern, äh, äh, die da drin sind in dem Kurs, willst du ja nicht einfach abwürgen und sagen, Pum, gibt's nicht mehr, gelöscht, hier geht's weiter. Also das, das würde ja die die Leute total verrückt machen. Und dafür ist es gedacht, dass du dann mit, mit du gehst in die Automatisierung rein, du machst deine Änderung, wie du lustig bist, wie du möchtest und dann klickst du nicht einfach nur Save, sondern du sagst, erzeug mir davon eine neue Version. Die alte Version bleibt jetzt aktiv Schließt sich aber Für neue Leute Das heißt, es ist nur noch ähm, aktiv okay, Für die, okay, die gerade okay. schon drin sind okay, okay. Die bleiben in ihrer Bubble, in ihrer Blase drin Können da lustig weiter den alten Content lesen Merken nicht, dass da was Neues entstanden ist Und auf deiner Webseite Für alle Leute, die sich halt neu anmelden Da ist auf einmal dann die neue Story da Ah,
0: okay, okay Genau okay. Oh, wo, wobei das bestimmt einen ganz schön Headache mitbringt, quasi für sich selber sich zu überlegen, welche Leute sind jetzt schon umgezogen, macht das Sinn im Nachhinein, Leute noch auf die neue Version mit umzuziehen und so weiter, oder oder oder, oder hast du da drauf geachtet, dass es möglichst intuitiv ist, sodass auch nicht Entwickler mit dem Thema Versionierung <lacht> ja, also, weiter klarkommen können?
1: Das ist, das sind wir wieder beim ADAS-Thema. Was mich immer leitet, ist Einfachheit. Weil ich von Komplexität überfordert bin. Was witzig ist, weil dadurch, dass ich so Java-Influencer bin und 23 oder weiß ich nicht wie viele Jahre Erfahrung habe und halt bekannt bin mittlerweile durch all die Sachen, die wir gesagt haben, dann denken die Leute schnell, du bist ja ein Superheld, du kannst ja alles. Ist Quatsch. Ich bin Mensch, ich mache Fehler, ich kann eben nicht alles und mein Pferdefuß ist die Komplexität. Weil mit meiner ADHS, da verliere ich mich dann und schweif ab und ach Also versuche ich in meinem eigenen Leben alles immer einfach zu machen. Und so versuche ich auch meine Produkte immer einfach zu machen. Und das schätzen natürlich meine Kunden sehr. Und das gilt auch für die Automatisierungen. Wenn wir feststellen, da sind jetzt gar keine Subscriber aktiv. Das ist alles safe. Dann drückst du Update. Also du machst deine Änderung, wie du willst. Update und Update und ist fertig. Und da hast nichts gesehen. Es funktioniert einfach. Magic. Es funktioniert sogar... Die Automatisierung ist äh, live. Jetzt könnten ja eben anderes Beispiel, Subscriber, drin sein. Du machst deine Changes, du entscheidest aber, hey, war nur ein Komma hier und ein Komma da und anstatt des Tag habe ich umbenannt oder so, aber das stört niemanden. Weil wir fragen dich dann, willst du eine neue Version in Miro machen? Wenn wir feststellen, also das könnte schief gehen, dann sagen wir dir, pop up, das könnte schief gehen. Du entscheidest aber, du bleibst der Captain. Willst du entweder A, easy Update machen weil was Schlimmes oder so, das ist sehr individuell. Und das ist für einen schlimm, für einen anderen, der sagt, ah ist geil, dann ist halt die eigene ja, e ja, ja. ja. Also, das, da wollen wir dich nicht performen. Und da hast du also, nur in dem Fall hast du zwei Klicks. Du sagst entweder ja, machen, Update, oder nein, B, neue Version. Und dann Magic, tun wir die alte Automatisierung sozusagen, ähm, in, also aktiv bleibt sie, wir nennen das Disconnecting. Das heißt, sie, 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 Läuft aus und die neue ist live. Und das in einem Klick. Und wenn die Automatisierung gerade im Hintergrund gerade durchgenudelt wird von der CPU und du hast einen Schritt gelöscht und du sagst aber, ich will es aber trotzdem, dann könnten da schlimme Dinge passieren. Und da können wir natürlich, da kommt mir natürlich mein, mein Java-Wissen äh, zugute mit ähm, das jetzt nicht technisch aus. Also mit den magischen Programmierkenntnissen sorgen wir dafür, dass es, obwohl es eigentlich nicht funktionieren dürfte, trotzdem funktioniert. Oder Stimmt. einfach sozusagen im Hintergrund das mehrfach versuchen, solange bis der Prozess im Hintergrund fertig ist, du kriegst nur die Meldung passt und das Backend kümmert sich darum, dass es so wirklich passt. Weil das muss für dich halt einfach einfach sein. weil Also sozusagen, ich, ich verkaufe an mich. Also an Leute, die einzelne Leute sind, die keine Zeit haben, die einfach schnelle Ergebnisse brauchen und nicht die Zeit haben, weil ein Team haben von, von 20 Marketingmanagern, die sich da mal eben drüber kümmern, das perfekt, den Übergang zu machen.
0: Um, talking about ADHS, weil du es jetzt auch schon ein paar Mal angesprochen hast, glaubst du, dass dir das im Großen und Ganzen ähm, eine Hürde ist manchmal? Oder, oder glaubst du, dass es auch manchmal Vorteile bringt, weil, weil du schnell auf Themen irgendwie draufspringen kannst und da die Flexibilität hast und eine gewisse Geschwindigkeit hast. Also es gibt ja, würde ich sagen, im Unternehmerkontext tatsächlich eine ganze Reihe an Leuten mit ADHS, die einfach, glaube ich, da auch ihre Vorteile draus ziehen, dass sie einfach da schnell auf Themen draufspringen können, aber dass dann halt Fokus und Konzentration manchmal schwerfällt. Wie gehst du damit um? Wie 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 ist das bei dir?
1: Also erstmal wie gehe ich damit um? Es ist halt so. Also gehe ich damit um, Punkt pragmatisch, ähm, ist so und weiter. Und es ist meine größte Superpower. Da sage ich dann gerne, ja, ich bin ein Superheld. Aber <lacht> es ist auch meine größte Schwäche. Also ich bin, das ist meine Achillesferse. ich bin schwer verwundbar deswegen. Hm. Und, ähm, die Schwächen, mit denen musst du halt jonglieren. Und die Stärken musst du halt vorziehen. Also vor allem, sich auf die Stärken zu konzentrieren. Und die Stärken, um mal von denen zu sprechen, sind halt, dass ich diese Kreativität habe, unglaubliche Kreativität, Schnelligkeit, also, äh, wenn du mal in deinem Tunnel bist, wozu jeder seine Hacks hat. Bei mir persönlich ist es Musik. Ich arbeite immer hier so mit Kopfhörern und, und Musik. Und wenn ich in diesem Tunnel bin, dann zack 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 bin ich so furchtbar schnell und schaffe halt einfach Sachen wie ein Superheld. Ja. Problem ist aber, du hast, ich habe diese Bazooka, also ich bin die Bazooka, die zu steuern. Ja. Also und Steuerung, da sind wir jetzt bei den Schwächen mit meiner Bazooka, die ich da habe, ich habe gesagt, schnell, 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 ich habe keine Zeit, ich muss mal eben kurz ein Infoprodukt bauen, ich muss mal eben kurz Self-Marketing machen, bin ich über Nacht, eben nicht über Nacht, sondern es hat, glaube ich, zwei Jahre gedauert, Java-Influencer geworden, bin berühmt in dem Bereich geworden, bin auf Konferenzen eingeladen worden und so weiter und so fort, habe dann sogar äh, 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 eine Weile das beruflich gemacht. Aber das wollte ich ja eigentlich gar nicht. Es ist so einfach passiert, so, ja, es war einfach der nächste Schritt, so, einfach weiter und weiter und weiter und stolperst da irgendwie so rein. Und dann musst du halt wieder bremsen. Und so, Moment, ist zwar cool, hat Spaß gemacht, yeah, Erfahrungen will ich nicht missen, sehr geil, Leute kennengelernt, hilft mir in meinem ganzen Leben und so weiter und so fort. Aber zum Beispiel so Videos machen und so, habe ich natürlich da gelehrt. Das nützt mir natürlich jetzt als Startup. Ähm, ich hau einfach mal eben kurz ein Video raus, wo andere so, oh, ich habe Angst, die könnten mich sehen und so. Ich, mir egal, zack, Video raus und ja, nächstes aha. Video raus. So, ähm, aber trotzdem, Rob Walling, jetzt, wenn du mich jetzt damit vergleichst, ich bin nicht Rob Walling. Ja, der macht halt nicht mal eben so Bazooka, sondern macht halt erste Treppenstufe, zweite Treppenstufe, dritte Treppenstufe und der ist vielleicht dann drei Jahren dort, wo ich vielleicht in, weiß ich nicht, 15 Jahren oder so bin, aber egal, also darum geht's ja auch nicht, die Reise muss ja Spaß machen.
0: Und? H- hättest du manchmal das Bedürfnis, diese ba- Bazooka, die ja dann wohl auch manchmal so ein bisschen außer Kontrolle gerät und, und auf in viele Richtungen schießt, ähm, einzurasten äh, mal für zwölf
1: Monate? Keine Ahnung, habe ich mir die Frage noch nie gestellt, weil es geht halt nicht. Ge- geht, ja? geht halt nicht, okay. Ja. okay, 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 so, okay. Also bring's nicht, es nichts, sich darüber Gedanken zu machen, was wäre, wenn, ist nicht, mm-hmm, Punkt. Mm-hmm, mm-hmm. Äh, hätte, hätte, Fahrradkette, ja.
0: Und, und eine andere Frage, also was, was ja auch, finde ich, oft eine gute Lösung sein kann, ist halt zu sagen, ey, guck mal, darin bin ich richtig gut, also zum Beispiel bei dir jetzt, ich setze mich dann hin und ich bin dann die Code-Maschine und ich ratter dann äh, da ein neues Feature rein, ähm, aber du könntest ja auch sagen, okay, ich gebe bestimmte Themen ab. Ist vermutlich jetzt auch, gerade weil du bootstrap gestartet bist, natürlich auch ein finanzielles Ding, aber könntest du dir sowas vorstellen, Investoren reinzuholen, äh, vielleicht ein Team aufzubauen, müssen ja auch quasi keine Vollzeitleute am Anfang sein, könnte ja auch sein, dass du nur einen Freelancer mit ranholst, einfach um zu sagen, guck mal, an der Stelle fällt mir das leicht, konzentriert zu arbeiten, an der Stelle fällt es mir ein bisschen schwerer. Klappt für mich aus
1: vielen Gründen nicht. Also zum einen sind meine Produkte meine Babys. Ja, meine Babys. Und da darf keiner ran. Aus ja, Gründen. <lacht> ähm, ich hatte jetzt zum Beispiel auch mit dem, mit dem einen äh, äh, React-Freelancer, der für mich arbeitet. Ähm, also der macht das ganze React. Der hat dann so, der, der ist jetzt schon für mich über zwei Jahre, glaube ich, aktiv. Und der hat dann aber so Gespräch, also weil natürlich sein Lohn ist natürlich immer so viel ich gerade so zahlen kann. Und ähm, der würde natürlich sehr gerne mehr verdienen macht ihm aber halt Bock, mit mir zu arbeiten und auch unter den Konditionen, also da schaue ich halt immer, es muss für beide passen, bla 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 bla, aber trotzdem kommen da Begehrlichkeiten auf und er meinte dann so, ja, du könntest mir doch vielleicht so ein Prozentchen geben oder so ganz kleine Mitteiligung, dann wäre ich ja so viel motivierter und so, dann habe ich dann sofort gesagt, nee, geht nicht, weil dann kannst du ja Einfluss nehmen auf, dann bin ich ja Angestellter von dem Unternehmen, dann meinte er, komm, ein Prozent bist du nicht Angestellter, da bist du ja immer noch vor deinem Bruder. Ja.
0: Aber er kann halt seine Anteile auch irgendwann ich verkaufen weiß nicht. und äh, wenn es also, so anfängt.
1: Ja. Also, also faktisch vielleicht schon, aber emotional habe ich mein Baby dann verkauft. Geht nicht. Das ist zum, zum einen. Zum anderen so auf der persönlichen Ebene ich fahre wirklich hart my way und ich möchte halt, dass alles so ein Konzept hat mit dieser Einfachheit und mit wem wie ich halt bin, Das halt Maildropper ich ist. Ja, weil wenn du mich halt magst und so, das ist halt meine Nische. Keiner ist besser, ich zu sein, wie ich. Ja, so. Und das ist auch das, was mir halt Spaß macht. Ja, also, dass ich ich sein darf und, und so sein darf, so verrückt und so, wie ich halt bin. Ja, das würde ich mir halt auch nicht nehmen lassen. Und ein Riesenfleck, den ich halt eben habe, ist halt jetzt gerade diese Geschichte Marketing und Artikel schreiben. Da muss ich viel, 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 viel mehr machen. Da ist es momentan sehr schwierig für mich. Erstens, für kleines Geld, du brauchst also, das ist ja alles Englisch. Ich brauche also Leute, die bestenfalls Muttersprachler sind in Englisch. Die lassen sich halt schon anders bezahlen als irgendjemand aus Osteuropa oder so. Ja, das ist das erste Problem. Das andere Problem ist aber, die bringen halt wieder ihren Way rein. Und da hatte ich auch Schwierigkeiten, dass ich gesagt habe, nee, also so wie du es schreibst, mag ja ganz nett sein, aber das ist es nicht. Das ist nicht das, was wir sind. Das ist nicht das, was Meldropper ist. Und da habe ich meine aktuelle Lösung gefunden. GPT. Aber ah, noch gar nicht drüber geredet. Ja, ja. Also, ich habe am Anfang <lacht> mit GPT rauskam, habe ich total gemotzt. Der letzte Mist. Es wird sagen wir immer noch nicht. Ähm, und dann habe ich es aber halt mal probiert, weil halt ein Kumpel gemeint hat, probier's doch einfach mal aus. Und jetzt, ich liebe dieses Ding. Wenn du, du musst halt wissen, wie du es bedienst. Du musst ihm viel Kontext geben. Du musst ihm nicht so schreib mal einen Artikel über, sondern du musst ihm halt Kontext geben. Ich bin. Der Markus, ich mache Meldrupper, Meldrupper ist bla 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 bla. Seitenweise haue ich da Kontakt rein und dann sage ich auf der Basis, ich will, dass du so und so schreibst, so und so viele Wörter, so und so viele Dinge. Und dann schreibt er was und dann, nee, das ist es nicht. Hier bitte ändern, hier bitte ändern. Das kann dann einen ganzen Tag dauern, dass ich da an so Sache feile. Und mit dem habe ich auch programmiert. Sehr, sehr schnell, sehr, sehr geil. Also du kannst nicht einfach machen und kotzen. Nein, es ist der Assistent. Aber das Geile ist dann am Ende, was dabei rauskommt, bist du 10x. Ja,
0: ja ja, ja. Also, ja vor, vor allem, also, wa, 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 was ich inzwischen für mich so rausgefunden habe, was gut funktioniert, wäre eigentlich geil, wenn sie das irgendwann mal als Feature halt reinbringen, dass man so eine Bibliothek dafür anlegt. Aber ich habe eine Bibliothek bei Google Drive liegen mit Prompts, also mit vorgeschriebenen Prompts, die, auch, die ich auch sehr, sehr liebevoll geschrieben habe, die äh, quasi dann Kontext geben, also quasi zwei Dinner, vier Seiten, der Digital Economics Podcast, so und so soll Techie äh, sein, das und das sind die Fragen, ähm, äh, die mich interessieren generell, ganz allgemein und dann gebe ich quasi zusätzlich noch ein bisschen Kontext zu dem Gründer und dann lasse ich mir mal ausspucken, okay, was was wäre denn, wär denn so ein roter Faden, der sich da irgendwie cool durchziehen könnte so. und dann habe ich quasi einfach mit einer Minute Aufwand ähm, einfach so so eine geile Vorlage, in der ich natürlich noch rumwürste, also also so, so wo ich natürlich noch irgendwie sage, oh, das an der Stelle, da, da steigen wir jetzt tiefer ein oder so. Das ist, ähm, ja, keine Ahnung. Ich, also ich, ich finde, wenn man vorgeschriebene Prompts hat, also sich einmal die Zeit nimmt, so die Anfrage, die an ChatGPT geht, richtig, richtig schön zu schreiben. So, das muss er ja wirklich nur einmal machen. Ähm, und und dann halt auch Sachen mit nimmt, schreibe im Stil von... Das Feature gibt's schon. Ach, gibt's schon?
1: Ja, es ist jetzt neu. Ich habe es hab's benutzt, weil es für mich irgendwie nicht funktioniert. Echt? Aber unten, unten links... Bei der Bezahlversion, die ich habe, 20 Dollar für einen Unternehmer nix, ähm, steht dann unten so: Hier, gib mir Kontext. Und den kannst du, glaube ich, soweit ich es verstanden habe, speichern. So, was er dann immer weiß, wenn du ihm sagst: Ich bin Navacus, ich mache, ich will, dann weiß er du, das ist gleich, wenn du startest. Ich persönlich habe es noch nicht benutzt. Warum? Weil ich es mittlerweile so krass breit benutze. Zum einen benutze ich es zum Java-Programmieren für Mail-Dropper. Wo ich dann sage: Wo ich dann jedes Mal wieder anfange, eine E-Mail, wir machen E-Mail-Automation und so und wir machen das und so und ich will jetzt das und das Thema ist so riesig groß, dass es halt immer gerade darauf ankommt, wenn ich jetzt gerade in dem Kontext unterwegs oder in dem, also dass es durchaus Sinn macht, weil das Problem ist, wenn der Kontext zu groß wird, dann hat er zwar einerseits einen großen Kontext, aber er wird immer schwammiger. Habe ich gemerkt. Also wenn du ihm einen kleinen Kontext gibst, dann kann er natürlich nur in diesem kleinen Kontext unterwegs sein, aber das ist dann sehr scharf. Also deswegen ist es immer so ein Kompromiss. Und das mache ich. Aber zum anderen schreibe ich damit halt auch Artikel, Da braucht er einen ganz anderen Kontext. Zum nächsten mache ich aber auch, das ist sehr geil, habe ich jetzt äh, als, als Lifehack äh, für mich äh, äh, entdeckt, ähm, so kleine Mini-Aufgaben. Also zum Beispiel in der Programmierung ähm, will ich mal wissen, was ist die größte Klasse? Und das musstest du halt vorher entweder halt mit, mit externen Tools, wie in dem Fall Cube oder so, rausfinden, oder du musst halt einfach alles durchsuchen manuell. Und dann habe ich halt immer gedacht, Moment mal, ich bin noch Programmierer, als Programmierer habe ich doch Superpowers, aber ich schaffe es jetzt halt eben leider nicht. In fünf Minuten da so ein Programm rauszuhauen, was halt einfach dir die Antwort gibt. Und da kannst du halt GPT sagen, hier pass auf, ich schreibe mir jetzt kurz eben ein Programm, was über den Code läuft und rausfindet das. Macht der in so. Und dann ist das Programm, führst es aus und dann macht genau das, was du willst. Sehr, sehr geil.
0: Ey, was ich auch aus Entwicklerperspektive lieb, ist dieses Code reinpacken. Was hätte ein Senior-Entwickler anders gemacht? Und dann das Feedback, das ist ja so detailliert, also so, so wie es einem. Senior-Entwickler ihm geben würde. Und und man kann halt Rückfragen stellen. Also wenn man irgendwas nicht verstanden hat oder sowas, kann man sagen, ah, wie, wie ist denn das gemeint? Kannst du mir ein Beispiel geben? Und dann ist halt wirklich, also das ist so gut, dann einfach zu bekommen, guck mal, Accessibility an der Stelle passt nicht. Jetzt beim Frontend-Thema zum Beispiel hier an der Stelle ist der Kontrast der Farben so, dass er für Leute mit einer Rot-Grün-Schwäche irgendwie nicht gut sichtbar ist und, und so weiter. Und bekommst dann diese Liste an, okay, guck mal, so kann, ja. so wirst du besser.
1: Aber warte. Der Punkt, den ich jetzt hier bringen wollte, war, dass ich sozusagen so intensiv mit GPT in allen Bereichen benutze, zum Beispiel Urlaubsplanung hatten wir das Gespräch hier mit meiner Frau, wo machen wir es nächste Urlaub? Da habe ich ihm gesagt, pass auf, ich bin so alt, meine Frau ist so alt, wir kommen daher, wir haben zwei Kinder, die sind so alt, wir wollen gerne, es muss so und so bezahlbar sein, es muss folgende Länderwert vielleicht in Frage und so, es muss in der folgenden Reisezeit erreichbar sein, Mach mir Vorschläge. Und dann kommen Vorschläge. Dann sagt er, pass auf, diese Länder kämen mit Dann Sagst du, okay, cool. Dann sag mal zu den drei Ländern, die du jetzt da vorgeschlagen hast, konkret Region. Ja, hier die Region. Dann schaust du dir das wieder an. Und also, das ist immer wichtig, ja, dass ja. du halt dich runterarbeitest auf das Thema und ihn halt nicht so, sag mir sofort, das Hotel, ja, ja, das kann er nicht. Ja, 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 ja. Aber wenn du ihn halt runterarbeiten lässt und dann sagst du am Ende, okay, für eine Familie in unserem Ding ist beispielsweise Mallorca oder Griechenland oder so cool, dann sagst du, okay, dann nehmen wir mal Mallorca, ähm, in dem Preisbudget, mit den Sternen oder so in dem Zeitraum, nee, nee, doch, das ist auch sehr geil, dann habe ich nämlich sogar gefragt, Klima, ja, schau auch gleich nach, die Klimawerte und so, also von Temperaturen und Wind und so, das kann ja sofort, also dass auf der Wind passt und die Wassertemperatur passt und so und dann schlag mir ein Hotel vor und dann kamen halt wirklich konkrete Hotelvorschläge, die wir uns halt wirklich dann auch angeschaut haben und so
0: Schön.
1: und das Krass. ist halt geil und Krass. was ich halt also sagen will, das war ja dann die Frage von in diesem Kontext, deswegen greift das halt für mich nicht, weil ich ihn halt einmal auch sehr geiles anderes äh, Setup Ärger mit Telefongesellschaften. Die machen irgendeinen Mist, hat für jeder das Problem und dann rufst du eine Hotline an, hängst halt eine halbe Stunde und dann hängen sie dir auf und kommt eine Quatsch, sie sagen, haben nie mit uns geredet. Also besser schriftlich. Aber schriftlich. So einen Brief auf- aufsetzen. Sehr geehrte Damen und Herren, am 17.3. Äh, macht keinen Bock, kostet viel Zeit, ist zu kotzen. Und da haue ich dann einfach meine Gedanken. Ja, bösen Menschen, kannst du schreiben, wie du willst? oder sagst du... Formulier das bitte in einen höflichen Geschäftsbrief. Boom. <lacht> druck ich aus. Es meistens holpert ein bisschen, aber ist mir total egal. Zeit gespart. So wie das holpert, nehme ich das dann. Er, er druckt das aus, Briefmarke drauf. Und dann kriegst du entweder einen persönlichen Anruf oder einen Brief. Ja, Herr Biel, ja, Sie haben uns ja geschrieben. Wir möchten uns entschuldigen. Ja, wir werden das, äh... Die nenne dich dann sehr, sehr ernst. Sehr so gern.
0: ein lieber Text. <lacht> Liebes Bürgeramt, ich hoffe, es geht euch gut. <lacht> ja, ich, ha, ich hasse dieses, dieses Geschwur, also dieses komische ja, das ah, Zeit, Zeitverschwendung. Das ist ja auch Zeitverschwendung auf beiden Seiten. Also vermutlich sitzt ja jemand auf der anderen Seite, der deine chat nutzt, um quasi die E-Mail zu nehmen und reduziere es mal
1: auf die relevante
0: Information.
1: Ja, nur, ja, aber so läuft halt unsere Welt. Ja, also ohne das geht's halt dann trotzdem halt nicht.
0: Ja, klar, 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 klar. Ja, es ist auch die Erwartungshaltung, glaube ich, bei vielen Leuten da.
1: Und, und ja, ich habe dann auch gesagt, ja wer sagt sagte dann, dass sie nicht diese Antwort mit GPT wieder zurückgehaut haben. Ja, können sie ja auch, ist ja okay. Aber wenn ich das gefragt habe und ich kriege die Antwort und so und es läuft, dann das ist ja Der Rest ist mir schied egal. Aber um, 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 um den großen Bogen zurückzufinden
0: um, also, weil ich merke das jetzt gerade bei mir im Moment zum Beispiel. Ich liebe es, diesen Podcast zu machen. Das macht einfach ich total Bock, äh, so diese Gespräche da zu führen. Ich merke der ganze Social Media Part. Ich schaff's nicht. Also, ich schaff's zeitlich einfach nicht. Es ist im Moment gerade, arbeite ja auch Vollzeit. Es ist mir gerade im Moment so, dass ich merke, ich krieg das nicht hin. Einfach rein zeitlich. Und, Jetzt hilft mir deine Freundin und ich bin so unglaublich dankbar. Also weil ich einfach merke, nee, ich, ich würde es selber nicht schaffen, mir nimmt da jemand gerade Last von den Schultern. Aber aber da sagst du, ähm, und das finde ich ist schon ein valider Punkt, so, du siehst dich da als Indie-Maker und das ist auch einfach ein Umfeld, wo du dich wohlfühlst, weil in dem Moment, wo Menschen dazukommen, kommt natürlich eine Komplexität rein, die, ähm, die natürlich auch eine Belastung sein kann, wo man dann sich absprechen muss. Wer ist jetzt wann im Urlaub? Hat jetzt an dem Wochenende jemanden Umzug? Ähm, Gibt es irgendwas quasi, was, was gerade vielleicht auch auf sozialer Ebene irgendwie zwischen einem stehen kann und so weiter? Also du sagst, für die nächsten Jahre fändest du es wirklich schön, diesen Indie-Maker-Weg zu gehen und mail ähm, quasi solopreneurmäßig groß zu machen?
1: Ich würde sagen, ich weiß das nicht. Ich okay. weiß es einfach laufen. Mhm, ja, Solange es läuft, läuft. Und wenn es nicht läuft, wird es angepasst. Immer so agil. Also ich bin total so agile Denke. Das, das ist für mich, hat sich immer am besten äh, ausgewiesen. Auch es ist auch vielleicht falsch bisschen, was ich gesagt habe. Ich habe noch viel mehr Leute, die für mich arbeiten. Ich habe eine Designerin, ich habe einen HTML-Typ, ich habe, aber halt immer auf Bedarf. Ja, das ist geil. das Coole. Ja. Also wenn ich die Leute, ich habe auch einen Typ, der für mich eine Cloud aufsetzt und so, am ähm, halt auf Bedarf. Und ich muss mich halt nicht als, äh, die sind nicht weiter Angestellten, die sind äh, Erwachsene und und selbstständige Menschen. Mit einer selbstständigen Denkweise, ähm, ich muss die nicht managen, ich muss die nicht Kindermädchen äh, bedienen. Ja, klar sind es auch Menschen, das sehen wir natürlich auch. Also, gerade hier, ich habe Ukrainer, das war, ich hatte ein krasses Telefonat mit, also Video und so, und da meinte der, mein Entwickler äh, äh, zu dem Zeitpunkt äh, auch einmal so, er muss jetzt ins Bad gehen, sich in die Badewanne weit ducken, weil da gerade die Banken kommen. Ja, also menschlich ist es deswegen immer noch, äh, und so weiter und so fort, aber halt auf einem anderen Level, ja. Also wenn er keinen Bock mehr hat, für mich zu arbeiten oder nicht kann oder, ja, was auch immer, dann geht er halt und das finde ich gut, ja. Werte hingegen dieses Angestellten-Ding finde ich eigentlich halt schlecht, weil da zwei Parteien auf äh, gezwungen sind, in Anführungszeichen, miteinander zu arbeiten. Ich hatte, als ich noch Angestellter war, eine Kollegin, die dann einfach nur noch geweiht hat, äh, also wirklich geweiht hat in Meetings, weil sie nicht kam. und die Firma hat auch geweiht, dass, also wir haben geweiht, dass wir sie hatten, weil es nicht funktioniert hat, aber die sind ja dann unkündbar und wenn die Menschen dann nicht selbst merken, dass sie dann gehen sollten, das hat, hat sie dann auch irgendwann gekündigt, aber es hat Monate gedauert, dann quält es beide Seiten. Ich meine, wenn du da weißt und so, das ist ja auch nicht gut für die, also das macht dich ja fertig und so. Das finde ich total geil. Also, ich mache wirklich hartes High und Fire, aber ich finde dieses harte High und Fire halt eigentlich cool, weil finde ich find es sehr menschlich. Am Anfang gibt es halt so eine Zeit, wo man sich halt erstmal kennenlernen muss, wo man schauen muss, beidseitig passt es. Wenn es einer Seite nicht passt, hört man halt sofort Cut auf. Wenn es aber halt läuft, dann darf es gerne weiterlaufen. Und dann habe ich viele Leute, die jahrelang für mich unterwegs sind, wo man sich immer mehr privat kennt und auch immer mehr privat austauscht und so weiter und so fort. Und das wächst ja alles. Und wo die Reise jetzt hingeht, weiß ich nicht. Ja, und da wurde ich dann jetzt auch gefragt, ja, was ist, wenn du dann halt, äh, mehr Dropper so Millionen, hunderte Millionen groß ist und, und wächst und so, und dann kannst du ja nicht mehr alleine unterwegs sein. Weiß ich nicht. Also das habe ich ja immer in der Hand. Ich muss ja nicht das 100 Millionen groß werden, muss ich ja nicht, ja, ich kann das also immer mitsteuern, so wie ich das will und solange das für mich passt und morgen bin ich vielleicht ein anderer Mensch und morgen will ich vielleicht 100 Menschen haben, die für mich arbeiten und angestellt sind, dann mache ich das, aber, also ich, das ist ja das Geile, ist es mein Ding, my Way, jeden Tag habe ich wieder die neue Entscheidung, passt so für mich oder möchte ich was ändern.
0: Ja, genauso wie du Freelancern sagen kannst, du, es passt jetzt nicht mehr, kannst du auch Kunden sagen, nö, ich möchte nicht mit dir arbeiten. Ähm, und ich, also Millionen auf dem Konto brauche ich gar nicht. <lacht> so. Nein, ähm,
1: ja. ich meinte jetzt halt auch also Meldhooper als Produkt, wie ich das halt gestalte. Welches Feature ich entwickle, aber auch wie ich das Marketing betreibe, wie ich Leute einstelle, alles. Also, ja, das habe ich ja alles in der Hand. Wenn ich jetzt morgen meine Meinung ändere, kann ich hier äh, im Ort ein Büro mieten, kann... Äh, ja, vielleicht ändere ich ja nochmal meine Meinung. Und dann vielleicht hole ich mir Geld, gebe rein. Die klingen dann ständig an. Ich kriege immer E-Mails, ja, hier, nimm mal Geld. Und ich dann immer so, nee, talk to my hand will ich nicht. Aber vielleicht will ich es ja morgen, dann mache ich das. Also das war ich. Du hast die totale Flexibilität, du kannst alles machen und nichts ist in Stein gemeißelt und locker, locker, locker und ja, und dann läuft es schon. Egal, wie es wird, es wird, wenn du es zulässt, immer so, wie das für dich stimmig ist.
0: Ja, eine ne Folge, die mich sehr beschäftigt hat, war mit Andreas Schwarzelmüller, der gesagt hat, so ja, also er könnte aus, äh, also er hat auch ein Softwareprodukt gebaut für, für e- Event-Unternehmen, äh, äh, überwiegend im Hochzeitsumfeld. Und er hat gesagt, so ja, klar, er könnte das jetzt quasi noch größer denken und weiter ausbauen und so weiter, aber er ist gerade im Moment einfach so happy dass er Zeit für seine Kinder hat und Papa sein kann und irgendwie von den Stundenzahlen her, ähm, dass er jetzt nicht äh, quasi also dann nicht irgendwie abends um zwölf erst nach Hause kommt und da dachte ich mir gut da ist da ist schon was dran also so zumal ich jetzt merke bei mir gerade im Moment passt das ganz gut rein in meinem Leben habe ich gerade Lust viel zu arbeiten aber ich habe im Moment auch keine Kinder oder so also so es ist irgendwie glaube ich, schön, wenn so ein Unternehmen halt auch einfach ein Werkzeug ist, was sich so dem eigenen Leben anpasst. Ja. Markus, ein ganz großes Dankeschön, dass du deine Erfahrungen und deine Einsichten geteilt hast heute. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Einige Takeaways dabei, die Leute da äh, für sich mitnehmen können. Äh, Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg mit Mailtropper. und glaube, dass das äh, ja, also gerade auch mit der Automation sehr, sehr cool werden kann, weil dann vielleicht auch Newsletter vielleicht in Zukunft, vielleicht einfach nochmal ein bisschen schöner werden und nicht mehr nur dieser Blog-Spam quasi als als E-Mail. Und ja, bedanke mich sehr, dass du dir heute die Zeit genommen hast.
1: Ja, danke dir auch, wie gesagt. Und auch dir weiterhin viel Erfolg. Mach, bleib like, dir selbst treu, <lacht> mach was, was dir Spaß macht. Und ich glaube, dann haben wir halt sowieso immer gewonnen, wenn man halt sozusagen nicht, nicht immer zu sehr verbohrt ist auf das Ziel, sondern halt auch die Reise genießt. Ja, genau. Weil es ja unser Leben <lacht> das ist ein guter Punkt ja ja, ja
0: mit, mit diesen Worten äh, euch einen schönen Tag, die ihr zuhört und äh, bis zur nächsten Folge und Markus, dir alles gut tschüss ciao, ciao. Schön, dass ihr heute wieder dabei wart. Wenn euch die Folge gefallen hat mit Maildropper, vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren, ihn zu teilen, mit Freunden und Kollegen ähm, ihn zu bewerten. Und ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und bis zur nächsten Folge bei Digital Columbus.